0: estén cumpliendo debidamente todos los protocolos de salud previstos para evitar la propagación del virus. Los cementerios distritales han tomado medidas en cuanto a la prevención del COVID-19. Preste atención porque ahora habrá restricción para los trámites en estos lugares y también al momento de acompañar el funeral de un ser querido, Rubén Ocampo.
1: Según la UASP, solo una persona a la vez podrá ingresar a realizar un trámite al interior de los cementerios públicos de la ciudad. Cuando se trate de acompañar a un ser querido que lamentablemente ha fallecido, el límite autorizado de personas a la hora del funeral o la exhumación será de cinco personas sin excepción. Habla Luz Amanda Camacho, directora de la UASP.
0: No fue fácil tomar esta decisión,
2: pero, la, pero definitivamente tiene que primar. noche y... en punto, Excúseme, Rubén, habla a esta hora en alocución en radio y televisión el presidente Iván Duque anuncia... Nuevas medidas para controlar el coronavirus, a esta hora suena el himno nacional de Colombia. El presidente Duque se prepara para dar a conocer detalles de medidas que tienen que ver con orden público, que tienen que ver con eventual restricción a la movilidad y también se espera que comience a anunciar detalles de las medidas económicas de urgencia. Escuchamos al presidente de la República.
1: Continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez.
3: Colombianos, desde finales del año pasado, el gobierno nacional empezó a trabajar para enfrentar el coronavirus. Nuestra institucionalidad ha estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para entender y enfrentar esta pandemia. Como les dije el domingo pasado, nos encontramos en la fase de contención. A la fecha, el virus está presente en más de 160 países y ha contagiado a más de 194 mil personas en todo el mundo. Hasta ahora, en nuestro país, seguimos teniendo la cadena de contagio identificada. Sabemos que debemos seguir trabajando con rapidez, paso a paso y con total determinación. La pandemia es, sin duda, el mayor desafío de la humanidad en los tiempos recientes, de la solidaridad que demostremos hoy, de la responsabilidad con la que actuemos, depende que podamos recuperarnos del golpe tremendo que está recibiendo el mundo entero. Este desafío exige sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros mismos, porque como sociedad, como nación, unidos, es que podemos salir adelante. Es muy importante que no sea el pánico quien dicte nuestras acciones, de nuestra serenidad para tomar las decisiones depende su contundencia. Tomamos decisiones difíciles, pero no irresponsables. Una medida a la ligera es una oportunidad perdida. En consecuencia, ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República y junto a todos los ministros del gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. Mañana, anunciaré el conjunto de medidas económicas que acompañarán esta emergencia. Hoy, sabemos que quienes corren el mayor riesgo son nuestros abuelos, son los colombianos que han dado toda su vida por sus familias, los que nos cuidaron cuando éramos niños. Por eso, la primera medida de la emergencia está enfocada a protegerlos a ellos, a esas personas que están en nuestros corazones y que pueden ser las víctimas más afectadas por el coronavirus. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana. Hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Con el fin de garantizar su bienestar en este periodo de tiempo, he dado instrucciones a las entidades respectivas para que se facilite que estas personas mayores de 70 años reciban sus pensiones, subsidios, o canasta alimenticia de la forma más conveniente y, sobre todo, pensando en su bienestar. También he dado instrucciones al Ministerio de Salud para que los servicios de salud puedan llegar a muchos de sus hogares. Este es el esfuerzo prioritario de protección en este momento de la pandemia. Por eso convoco a todas las autoridades públicas y a los distintos sectores sociales para que contribuyan con el cumplimiento de esta medida. Hago un llamado a las familias, a que adoptemos las prácticas de cuidado más extremo, con el mayor afecto, porque ellos merecen toda nuestra generosidad. Sé que esta medida implica grandes sacrificios y no fue fácil tomarla, pero la gravedad de las circunstancias nos impone la necesidad de actuar protegiendo a los más vulnerables frente al ataque del coronavirus. Y hacerlo con la debida severidad. Colombianos, yo también soy hijo y padre y tememos todos por la salud y el trabajo de nuestras familias. Todos queremos dar lo mejor por nuestros seres queridos. Todos sabemos que tenemos que dedicarle a esta emergencia lo mejor de nosotros como familias y proteger a esas personas que son vulnerables frente a esta pandemia. Este no es un momento para las divisiones políticas. El virus no reconoce entre sectores sociales ni compra ideologías. Este es el momento de la verdadera unión de los colombianos, de la verdadera Colombia, de esa Colombia que es resiliente, que no se detiene ante las adversidades y que siempre, siempre sale adelante. Apoyemos todos esta medida, protejamos a nuestros abuelitos, Protejámoslos con cariño, con afecto. Esa responsabilidad la podremos cumplir todos. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Nueve de la noche, seis minutos. Atención, el presidente Iván Duque acaba de decretar estado de emergencia en el país. Esto le permitirá tener una serie de herramientas para facilitar la entrega de ayudas, beneficios... La posibilidad de prorrogar el pago de las deudas, prorrogar, por ejemplo, también el pago de los impuestos, pero el presidente Iván Duque ha dicho que mañana entregará detalles de ese paquete de medidas que van a beneficiar o que buscan beneficiar a millones de colombianos. A esta hora, la noticia, atención, es que desde el próximo 20 de marzo y hasta el 31 de mayo se prohíbe la salida a las calles. De las personas mayores de 70 años, que es la población más vulnerable a la epidemia del coronavirus. Maracamila Arroba, el presidente Duque ha entregado detalles de cómo se va a poder cubrir a esa población en materia de salud, en materia de pago de pensiones, medicamentos... No es una medida sencilla, pero ya ha sido anunciada por el presidente Iván Duque prácticamente durante dos meses estarán confinados en sus hogares los mayores de 70 años en nuestro país.
4: Sí, señor Ricardo, lo que acaba de anunciar el presidente Duque es que el gobierno se pondrá al frente de esta situación para atender a los adultos mayores, haciéndoles llegar a sus casas todo lo respectivo, lo que necesiten para estar en ese aislamiento preventivo obligatorio y también para que reciban el respectivo pago de sus pensiones en el momento, en el momento que pues, se prevé para cada uno de estos adultos. El presidente hizo el llamado a todos los colombianos, a todos los padres, hijos que vivan con adultos mayores para que los apoyen en medio de este aislamiento. Dijo que son la población más vulnerable, Ricardo. Y lo que ha anunciado el presidente Iván Duque es que vienen también otras medidas económicas que anunciará mañana, ya después de haber firmado con todo su gabinete ministerial el decreto de esta emergencia nacional según el artículo 215 de la Constitución Política que, como usted lo mencionaba bien, lo que le permite al presidente es firmar todos los decretos necesarios con fuerza de ley que no pasarán por el Congreso con el propósito de impedir la extensión de los efectos de la crisis que en este caso tiene nombre puntual COVID-19. La medida, Ricardo, como usted lo dijo empieza a regir a partir de este 20 de marzo y va hasta el 31 de mayo, que ha sido precisamente esa fecha en la que el presidente ha anunciado todas las medidas. El 31 de mayo de este año es donde culminará ese aislamiento preventivo obligatorio para los adultos. Adultos sí. mayores en Colombia. Mara
2: Camila, Mara Camila, ese confinamiento o esa prohibición para que los adultos mayores de 70 años salgan de sus casas comienza el próximo viernes. El próximo viernes es 20 de marzo.
4: Exactamente, a las 7 de la mañana el próximo viernes 20 de marzo y hasta como le comentaba el 31 de mayo de este año, son más de dos meses Ricardo, el aislamiento preventivo para estos adultos mayores del todo el territorio nacional.
2: 9 de la noche, 10 minutos, María Camila, el presidente Duque dice que esta medida es un sacrificio que fue difícil de tomar, pero que pretende proteger a los más vulnerables, me llama la atención algo, y es que esta mañana el presidente Duque ya en Blue Radio había defendido el modelo británico de protección o de manejo de la crisis por el coronavirus, y aquí está aplicando al menos en esta parte de los adultos mayores, ese modelo británico de Boris Johnson que ha recibido muchísimas críticas. Hoy, por ejemplo, varios países, entre ellos Francia, ha dicho que si el Reino Unido no endurece sus medidas de protección frente al coronavirus, podría restringir casi que absolutamente la relación entre ambos países. Aquí lo que vemos por ahora, María Camila, es que simplemente, aunque es una medida de fondo importante, pero digo simplemente porque se esperaban algunos otros puntos y medidas adicionales, lo que hace el presidente Duque es concentrarse en la protección de los mayores, de los adultos mayores de 70 años. Quedan dudas, por ejemplo, frente al contacto de esos adultos mayores con sus familias, porque dejarlos en la casa es importante, pero mientras salgan de sus hogares... Los hijos, los nietos, los sobrinos y regresen a ellos pues existe el riesgo de contagio. Ese es el gran problema que han afrontado otros países sin decir que eso vaya a pasar en Colombia en donde ya tenemos más de 75 casos.
4: Sí, señor Ricardo, y hay que, pues, importante para nuestros oyentes explicarles qué significa también que el presidente Iván Duque haya decretado este estado de emergencia. ¿Qué va a pasar ahora? Mañana, Ricardo, el presidente va a dar a conocer todos estos decretos que buscan, pues, mitigar los efectos de esta crisis llamada coronavirus, y lo que pasa después es que enviará a la Corte Constitucional la expedición de estas normas que dicte en uso de las facultades a que que se refiere ya a este artículo 215 para que la corte en un periodo no superior a 10 días decida sobre su constitucionalidad si el gobierno no cumple con el deber de enviarlos, la corte aprenderá, dice la ley, de oficio y en forma inmediata su conocimiento, es decir, si el gobierno no se los envía a la corte, la corte puede igual revisarlos para decir si son o no constitucionales esta medida. Eh, para entrar en vigencia, eh, Ricardo, este estado de emergencia, lo que pasó hoy a Aquí en Casa de Nariño, como lo habíamos anticipado, es que el presidente se sentó con cada uno de sus ministros, incluyendo los últimos ministros designados como Deportes, Ciencia y Tecnología, Cultura, todos tuvieron que firmar y estar de acuerdo con la declaratoria de este estado de emergencia. Y mañana, dijo el presidente Iván Duque, a primera hora se anunciarán las medidas, los decretos que no pasarán por, eh, por el Congreso, como es usualmente, anunciando principalmente, dijo el presidente, medidas económicas.
2: Solamente pueden, María Camila Roa, los adultos mayores de 70 años salir de sus casas a comprar comida, porque por supuesto tienen que tener la posibilidad de ir al supermercado o a la tienda del barrio, o en caso de que vayan al médico, ¿no? a las consultas o por los medicamentos, son las únicas excepciones.
4: Exactamente, los que tengan respectivas citas médicas ya programadas o las habituales para la atención en salud, teniendo en cuenta que los adultos mayores pues, en, eh, presentan en algunos casos complicaciones que deben ser revisadas y pues que el derecho a la salud es el que debe primar también en medio de esta, de esta emergencia, Ricardo.
2: Aislamiento preventivo obligatorio es la expresión exacta que ha utilizado el presidente Iván Duque para los mayores de 70 años. Mucha atención a partir del próximo viernes 20 de marzo hasta el 31 de mayo, que se evaluará de nuevo la situación de la emergencia sanitaria que ya había decretado el presidente Iván Duque. Es una medida de obligatorio cumplimiento pero quedan dudas frente a otros asuntos. Ya vamos a hablar de la parte política que ha revelado el presidente Duque, digamos del mensaje que ha entregado al final de su alocución, hablando más allá de las ideologías o de los partidos políticos, y también vamos a hablar un poco del recuento de las medidas que ha venido tomando su gobierno. Pero fíjese que, por ejemplo, por ejemplo María Camila no habló sobre algo de lo que estaban muy pendientes millones de colombianos y también, por supuesto, alcaldes y gobernadores, sobre el toque de queda famoso, sobre las restricciones eventualmente para poblaciones un poco más amplias. ¿Y por qué se lo digo? Porque hoy, desde anoche realmente, comenzó una explosión, una cascada de toques de queda, algunos de ellos contradictorios entre sí, entre ciudades y departamentos, que realmente hasta ahora tienen a la población bastante confundida. Algunos gobernantes levantaron temporalmente ese toque de queda, le hablo por ejemplo del gobernador de Cundinamarca o de la gobernación de Santander porque habían entendido que el presidente Duque en la locución de esta noche iba a dar línea, iba de alguna forma a decir cuál era el mecanismo que eventualmente se iba a utilizar. Aquí el presidente, claro, utiliza una restricción definitiva desde el viernes para los adultos mayores de 70 años, pero no habla una sola palabra de toque de queda. Y tal vez ese fue uno de los grandes puntos que quedó sin mencionar en esta alocución.
4: Es que precisamente mire que Conocemos de tres casos, por ejemplo, en, a nivel de ciudad, el caso de Cali, a nivel de gobernación, el caso de Cundinamarca, el gobernador Nicolás García y también, como usted lo mencionaba, Norte de Santander, que estaban pendientes porque recibieron instrucción desde Presidencia, según lo, trinam, lo trinaron ellos mismos, por ejemplo, le leo el trino de Nicolás García, dijo, gobierno nacional nos ha informado que expedirá normativas con relación a la movilidad de ciudadanos y regulación del orden público. Por lo cual, esperaremos su pronunciamiento, dijo puntualmente el gobernador de Cundinamarca, por lo cual sí es una duda que queda sobre la mesa, como usted lo menciona, porque el presidente anunció esta medida, pero no se refirió en ningún momento al toque de queda o medidas de orden público, como también, Ricardo, lo había anunciado la ministra Alicia Arango en el puesto de mando unificado hoy en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, queda esa duda sobre la mesa, sin duda alguna, Ricardo.
2: Sí, señora, nueve diecisiete minutos. Ya vamos en segundos con Don Mauricio Quintero, Simón Hernández, Tata Solarte y todo el equipo de Bla Bla Blue. Estamos en esta transmisión especial de Blue Radio, en minutos por el estatuto de oposición, con mucho gusto, por supuesto, estaremos dando a conocer la réplica de los opositores en cabeza del senador Juan Luis Castro Córdoba a la locución de hace 48 horas del presidente Iván Duque. Pero antes de eso, estamos analizando lo que significan estas medidas y estas determinaciones del presidente Iván Duque frente a la restricción de algunos eh, sectores de la población que no podrán salir a la calle del próximo viernes, particularmente quienes sean mayores de 70 años. No se sabe ¿Cómo vaya a operar, digamos, en este momento y, y sin un pronunciamiento del Gobierno Nacional María Camila? Tal vez si pudiera usted tener acceso a algún ministro o algún vocero de Palacio, no hay ninguna desautorización frente a los toques de queda locales ni regionales. Quiere decir que, al menos en lo que dijo el presidente Duque, a esta hora los alcaldes y gobernadores que decretaron toques de queda pues están vigentes porque no hubo una directriz superior del Gobierno Nacional que los desautorizara o que los confirmara o que los modificara. Realmente, a esta hora... En medio de todo ese mar de confusiones que hubo en los toques de queda o restricciones, realmente las cosas quedan como, como estaban, ¿no?
4: Sí, señor. Autonomía de cada mandatario local, de cada alcalde y cada gobernador. El decretar el toque de queda, dijo la ministra Alicia Arango y en el puesto de mando unificado el toque de queda, no es momento de cerrar ciudades, pero es una decisión autónoma de cada mandatario local, pero efectivamente, Ricardo, no hay una directiva nacional, no hay una directiva central hacia los mandatarios locales, por lo cual sigue siendo una decisión autónoma de cada uno de ellos.
2: 9.18 minutos y esa fue una de las críticas que hoy se hicieron, según supimos, al Gobierno Nacional a la ministra del Interior Alicia Arango y a la alta consejera presidencial para las regiones Karen Abudinen en el encuentro que sostuvieron los gobernadores y los alcaldes del país en Bogotá. Se le pedía al gobierno celeridad para tirar línea de alguna forma para decir mire esto se debe hacer de esta o de otra forma y el gobierno según nos dicen se había comprometido a que muy pronto se iba a, a decir de qué manera se debía adelantar ese tipo de restricciones. Hoy, por lo menos hoy, hasta esta hora, no sabemos si tal vez un poco más adelante el presidente Iván Duque envía un mensaje por Twitter, pero hasta esta hora no hay una directriz desde el gobierno nacional. Quiere decir que, con base en la autonomía que tienen a esta hora, pues eh, quedan en firme y vigentes, ojo ustedes si están en la calle y están en alguna zona del país con toque de queda, pues queda vigente esa restricción. Atento, porque no hay una derogatoria, no hay una... Una, un desmentido por parte del gobierno nacional. nueve veinte minutos, Juan Esteban Silva consultó a varios juristas para hablar sobre los estados de excepción, particularmente este estado de emergencia que decretó el presidente Iván Duque y que realmente le va a funcionar mucho para lo que anuncia mañana, porque son los planes de alivio económico para los colombianos que tienen problemas con las deudas, que están colgados tal vez en los créditos, a los pequeños y medianos empresarios que han tenido que de alguna forma darle licencia no remunerar a sus trabajadores porque no tienen con qué pagar, porque estos días prácticamente tienen al país paralizado. Hay muchos, muchos pequeños y medianos empresarios que han tenido que devolver sus negocios, que han tenido que cerrar y hay muchos colombianos en vilo. ¿Cómo funciona esto de los estados de excepción, Juan Esteban?
5: Hola Ricardo, buenas noches. Pues quiero contarle en primer lugar que esto lo fija el artículo 215 de la Constitución Política, pues básicamente es una facultad, han dicho los expertos consultados por Blue Radio, que la Constitución le da al presidente para que en casos excepcionales como el que estamos viviendo en Colombia la firma de todos sus ministros y esto es muy importante, todos los ministros tienen que firmar una emergencia social y económica y se pueda a través de decretos con fuerza de ley, pues afrontar y conjurar la crisis, sobre este tema nos explica el abogado y catedrático Alejandro Magaldi de la Universidad de Externado de
6: Colombia
7: eh, un estado de emergencia permite que el presidente de la república tome medidas para conjurar crisis, situaciones extraordinarias en ese sentido, suple de alguna manera la función normativa que tiene el Congreso de la República y toma medidas que en principio debían ser tomadas por el Parlamento de manera temporal, mientras, mientras dura la crisis. Entonces, eh, la declaratoria de estado de emergencia en alguna de sus variables, que en este caso es una emergencia sanitaria, social, eh, y, y en ese sentido, digamos, eh, se enmarca bien la situación que estamos viviendo en lo que eh, pretenden las emergencias, pues permite justamente que el, el presidente de la República tome medidas eh, al respecto.
5: Básicamente, Ricardo, otros expertos como el doctor Iván Cancino, el Colegio de Penalistas de Colombia, o Julio Orozco, también abogado, nos han dicho que el Ejecutivo entonces lo que tendrá es poderes especiales que no es en condiciones normales. Ricardo.
2: Nueve veintidós minutos. Juan Esteban, muchas gracias. Estamos en esta transmisión especial de Blue Radio, hablando de las medidas que acaba de anunciar el presidente Iván Duque en la locución de radio y televisión. Muy pendientes de lo que anuncie mañana en materia económica. Por ahora lo confirmado y lo que está en firme es la prohibición, el aislamiento preventivo obligatorio. Es la expresión para los mayores de 70 años que no podrán salir de sus casas desde el próximo viernes 20 de marzo hasta el 31 de mayo. Ese día se tomarán evaluaciones y se adelantarán algún tipo de análisis para saber si sigue o no sigue firme la, la medida. Los adultos mayores solamente podrán salir de sus casas porque van a buscar comida, porque van a hacer mercado o porque van al médico, aunque el presidente Duque, María Camila, ha sido muy claro y pido que leamos textual el párrafo que menciona el presidente porque ha dado instrucciones para que se desplacen a los hogares de los adultos mayores, los delegados del Ministerio de Salud y todos quienes tienen que ver con la atención al adulto mayor.
4: Le dijo puntualmente el presidente Iván Duque, Ricardo, es lo siguiente. He dado instrucciones a las entidades respectivas para que se facilite que estas personas mayores de 70 años reciban sus pensiones, sus subsidios o canasta alimenticia de la forma más conveniente y sobre todo pensando en su bienestar. He dado instrucciones al Ministerio de Salud para que los servicios de salud puedan llegar a muchos de sus hogares. Y pues el presidente aquí deja la puerta abierta, Ricardo, uno puede interpretar ya sea a que puedan ir, porque dice de la forma más conveniente o que también les pueda llegar a sus hogares.
2: Hablemos ahora de la parte política, de alguna forma, María Camila, de lo que ha dicho el presidente Iván Duque hace minutos. Dice que él, como todos los colombianos, tiene familia, que esta decisión no fue sencilla de tomar, pero ha dicho el presidente... Entre otras cosas, que no es momento para diferencias políticas y que no se detendrá ante las adversidades, que el virus no tiene ideologías y que no es de derechas ni de izquierdas. Esa fue la parte final de, de esta locución presidencial.
4: Sí, señora, al terminar esta locución el presidente dice a los colombianos siempre haciendo ese llamado a que no permitamos las divisiones políticas dice yo también soy hijo y padre y tememos todos por la salud y el trabajo de nuestras familias dice el virus no reconoce entre sectores sociales ni compra ideologías, este es el momento de la verdadera unión de los colombianos de la verdadera Colombia de esa Colombia que es resiliente que no se detiene ante las adversidades y que siempre, siempre unida sale adelante dice el presidente que nos tenemos que apoyar y proteger a nuestros abuelitos, fue puntualmente la palabra que usó al finalizar haciendo ese llamado a la unión y a no permitir Ricardo, las divisiones políticas pues porque ya también hay muchos comentarios en redes de diferentes líderes, especialmente de oposición, criticando las medidas del gobierno
2: ya hay reacciones María Camila de líderes políticos como usted lo dice al discurso del presidente Iván Duque su antecesor, el expresidente Juan Manuel Santos, escribe en Twitter Superar la difícil situación que estamos viviendo requiere solidaridad, compasión y disciplina. Respaldemos y acatemos las recomendaciones de las autoridades y de los expertos. Unidos venceremos al coronavirus. El, presidente, el expresidente Santos hace un llamado muy importante a respaldar las determinaciones de las autoridades. En segundos vamos a escuchar la réplica de la oposición a la alocución presidencial que hace 48 horas también había emprendido el presidente Iván Duque para tomar decisiones y para anunciarlas al país con el fin de afrontar esta pandemia del coronavirus. Y por supuesto que hay muchas voces en, en varios sentidos. Sabe que me hacen caer en cuenta, María Camila, de otro elemento que no se menciona en esta alocución, y es que el presidente no hace referencia alguna a medidas adicionales en las fronteras. Muchos sectores, incluyendo la alcaldesa Claudia López, le habían pedido directamente el cierre del aeropuerto El Dorado y esta vez ni siquiera menciona ese
4: asunto. Sí, señor, no lo menciona Ricardo. Recordemos que hoy esa fue una de las principales críticas y que incluso la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió sobre este asunto asegurando que era una medida extrema y medida que llamaba al pánico. Dijo que no era necesario ni el cierre del aeropuerto. Ni también la paralización, eh, que el país se para, paralizara más bien en materia terrestre. Entonces el presidente no hizo anuncio puntual sobre este tema, pero recordemos que en lo que ha dicho es que ahora no es necesario, pero dejó la posibilidad abierta, porque ha dicho el presidente Iván Duque, como lo dijo en su momento, sobre la emergencia, el estado de emergencia, que pues eh, acudirá a cualquier medida que sea necesaria con tal de detener la propagación del virus. Pero claramente, junto al tema que usted ya mencionaba sobre el toque de queda y esas medidas de orden público el cierre de las fronteras aéreas o del aeropuerto internacional El Dorado y las demás terminales aéreas era un punto clave también del cual se esperaba pronunciamiento del presidente Iván Duque
2: y no se dio, no se dio ese pronunciamiento entre otros partidos políticos de la coalición de gobierno le habían hecho esa solicitud urgente Primero, la decreta, la, el decreto de la emergencia económica, que sí va incluido en este estado de emergencia. Mañana van a dar a conocer cuáles son las medidas. Pero esa otra parte que muchos sectores, y yo creo que la mayoría del país, coincide en apoyar el cierre de esa frontera aérea, ni siquiera lo aborda el presidente Iván Duque. Me llama la atención Ricardo. una cosa, María Camila. Señora, cuénteme.
4: No, y es que precisamente me viene a la memoria algo que sucedió hoy y es que eh, esto no fue un tema como tal que se pronuncia acá, pero sí conocimos que sí estuvo sobre la mesa en la reunión que tuvo aquí el presidente Iván Duque. No solo esta medida, sino también la que usted mencionaba de orden público porque recuerde que en ese episodio que usted menciona de la consejera Karen Audín, es la consejera para las regiones, lo que ella, pues, de cierto modo anuncia en, en un trino en el, en el cual no está ...estaba autorizada para anunciar... ...es que habría toque de queda... ...para los menores de 18 años... ...y mayores de 60 años... ...a partir de mañana y hasta el 20 de abril... ...incluso una fecha distinta... ...una medida distinta... ...y lo que nos comentaron desde Casa de Nariño... ...es que esto causó mucha molestia no solo porque esa no iba a ser la medida sino porque el canal que se ha manejado es que el presidente es el que anuncia todas las decisiones pero sí conocimos Ricardo que el presidente estuvo analizando el tema del cierre del aeropuerto y otro dato importante Ricardo, la alcaldesa Claudia López habló hoy con el presidente antes de hacer su rueda de prensa para comentarle el simulacro eh, que pues se va a emplear en la capital del país esta semana y también le recordó su propuesta hoy el, el
2: llamado que le ha hecho, Sí, el simulacro sí, sí, de aislamiento que tendremos aislamiento. los bogotanos desde el viernes a las 5 de la mañana hasta el lunes festivo a las 12 de la noche, que no es menor, que no es poca cosa.
4: En esa llamada, ella le comenta eso, los dos hablaron y también le recuerda lo que usted comentaba, el llamado a que cierre el aeropuerto, porque la alcaldesa lo ha dicho por ahí, por las terminales aéreas, por los viajes provenientes de Europa especialmente, es que el virus ha entrado al país.
2: Sí, ¿sabe que Me, me llama la atención una cosa, no se permite la entrada de los colombianos por tierra, ¿no? Ni por Ecuador, ni por Venezuela, ni por otros países solamente se permite por eh, vía aérea eso es muy llamativo porque el, el argumento del gobierno es que no puede negar la entrada a Colombia de los colombianos con todo el respeto lo están haciendo, no están permitiendo la entrada de los colombianos por tierra, solamente lo están permitiendo por vía aérea. Esa es una explicación que nos debe todavía, con mucho respeto lo decimos, el gobierno nacional. 9.31, nos enlazamos a esta hora con la réplica de los partidos de oposición al presidente Iván Duque. Habla el senador Juan Luis Castro Córdoba.
8: Colombianas y colombianos, buenas noches. Soy Juan Luis Castro, médico psiquiatra y salubrista público. Soy Senador de la República por el Partido Alianza Verde. En nombre de las bancadas del Congreso de la República declaradas en oposición, cuya totalidad de congresistas se encuentra conectada por teleconferencia en este momento, y como respuesta a la locución presidencial hecha el día domingo en horas de la noche, queremos hablarle al país sobre la crisis ocasionada por el COVID-19. Debemos empezar por admitir que no se equivocó el Presidente Iván Duque, cuando en su alocución dijo que estamos frente a uno de los mayores desafíos de nuestra historia y tenemos que hacerle frente juntos. Ante la pandemia del coronavirus, que ya tiene cientos de miles de casos confirmados y miles de muertes a nivel mundial, todo el pueblo colombiano está esperando acciones concretas y efectivas basadas en la lógica, la ciencia y la ética. Es importante empezar por desmentir los mitos más comunes y promover información relevante. Hasta el momento, el coronavirus no tiene vacunas no existe ningún tipo de medicamento o remedio milagroso no se dejen engañar hay avances esperanzadores pero el principal mecanismo para evitar el contagio es lavarse las manos durante al menos 20 segundos cada 3 horas evitar el contacto físico si tiene síntomas de gripa procure quedarse en su casa y si es urgente salir use tapabocas al estornudar o toser Cúbrase con un pañuelo desechable, es lo más efectivo, y si no lo tiene, con el antebrazo. Es importante que todos los colombianos tengamos claras las razones por las que el aislamiento preventivo y la suspensión de las actividades son medidas que permiten salvar vidas. El periodo de desarrollo de un posible contagio, la manifestación de los primeros síntomas y la eventual superación del virus es de al menos 15 días. Por eso las medidas propuestas por el gobierno nacional y las autoridades locales deben ser cumplidas pase lo que pase. Solo las actividades económicas esenciales como las relacionadas con alimentación, servicios públicos y la seguridad del país deben mantenerse. Está en nuestras manos garantizar el detenimiento de la propagación. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y sentido de solidaridad en cuidar a los adultos mayores, ...las personas con condiciones inmunológicas complejas... ...a los pacientes de enfermedades pulmonares... ...y a la población de primera infancia. Quedarnos en casa puede salvar la vida de una de estas personas. No podemos olvidarnos de proteger a quienes nos cuidan. Todas las estrategias de detección temprana y aislamiento... ...protegen a miles de colegas trabajadores de la salud... ...que están poniendo sus vidas y sus manos... ...para solucionar esta pandemia. Las medidas individuales son necesarias pero la acción del Estado debe ser incesante. Colombianos, no es tiempo de ahorrar esfuerzos. Es inaceptable que se tengan en cuenta intereses individuales y políticos por encima del bienestar de toda la población. El Ministerio de Salud tiene que actuar ágilmente para evitar un desbordamiento en la infraestructura hospitalaria. No puede permitir que el porcentaje de pacientes que requieran atención especializada sobrepase el número de unidades de cuidado intensivo disponibles. Es importante que los gobernantes locales insistan en el aislamiento preventivo y en el fortalecimiento de los servicios de salud. A partir de una intervención del Estado se podrá garantizar la integridad de millones de personas. Agradecemos a las autoridades religiosas su solidaridad, cooperación y dar ejemplo. En general, todos los lugares donde se suelen presentar aglomeraciones, cines, bares, gimnasios, deben ser aliados en la lucha contra el COVID-19. Debemos evitar al máximo la reunión masiva de personas. Hago un llamado a todas y a todos mis colegas saludistas públicos y del talento humano en salud para ponernos a disposición de los municipios más vulnerables del país. Ayudemos a plantear estrategias ante este panorama. El conocimiento y las capacidades técnicas al servicio de los más expuestos. En aras de construir las mejores políticas posibles es también nuestro deber señalar una nueva perspectiva que pueda ayudar al gobierno. Presidente Duque, no se trata solo de decir que hay voluntad política para solucionar los problemas de salud, hay que tenerla. Desde diciembre del 2019 hasta el 3 de marzo el país no tuvo ministro de salud en propiedad. El coronavirus fue detectado por primera vez el 6 de marzo, apenas tres días después de la posesión del actual ministro. Presidente, lo invitamos a que solucione el cuidado de la zona fronteriza con Venezuela. Hay que adoptar medidas eficaces para evitar el padecimiento de los colombianos de las zonas fronterizas. Su gobierno tardó 10 días desde la detección del primer caso en suspender los vuelos provenientes de países con circulación activa de COVID-19. Este error estratégico complicó todos los planes de mitigación del riesgo y detección temprana de la enfermedad. Se necesita control real en los aeropuertos, restringiendo incluso los vuelos domésticos. En Colombia se duplican los casos de coronavirus cada dos días. Mientras que en países como Italia sucedía cada cuatro. Presidente, por favor pronto tome las decisiones. Es responsabilidad del gobierno nacional el abastecimiento de insumos para hacer diagnósticos. No puede ser que los gobiernos locales salgan por el mundo a buscar aliados para abastecerse. Cuando es usted quien debe garantizar estos materiales. Deben realizarse de forma masiva tantas pruebas de detección de la enfermedad como sea posible. Varias universidades del país ya se han puesto a disposición para esta tarea. No podemos escatimar esfuerzos para lograr la detección temprana. Se tienen que tomar medidas policivas para quienes violen las medidas de confinamiento obligatorio. No podemos poner en riesgo la salud de toda la población por la irresponsabilidad de unos pocos. El gobierno nacional debe guiar a los departamentos, distritos y municipios en la creación de una gran fuerza preventiva de salud que logre visitas a domicilio, brigadas de detección temprana de la enfermedad y la práctica de pruebas de forma masiva en todo el país, con énfasis en las zonas más vulnerables como Chocó, Guajira, el Pacífico, Cauca, entre otras. Se debe dejar estructurado un sistema de respuesta integral con protocolos definidos para enfrentar episodios como este en el futuro cercano. Este es un tema de seguridad nacional, el cual develó la improvisación en caliente por parte de este gobierno. Muy importante, es necesario plantear un plan económico de emergencia en cabeza del presidente y con veeduría de todos los partidos políticos para enfrentar las consecuencias inmediatas del aislamiento. De igual manera, tenemos que construir escenarios de contingencia institucional para enfrentar la enorme recesión que traerán las medidas para superar la pandemia. Sugerimos eliminar las exenciones tributarias ineficientes y enfocarnos en lo prioritario para traer verdadero desarrollo del país, reactivar la producción agrícola e industrial para no expender exclusivamente del petróleo y productos extractivos, protegiendo los derechos de la naturaleza y amparando nuestros recursos naturales. Proteger en materia de intereses, pago de IVA, acumulación de obligaciones y otras medidas a empresarios pequeños y medianos que se han visto y se verán damnificados por la pandemia. Créditos con tasas bajas, entre otras medidas que busquen suspender obligaciones tributarias como apoyo a las MIPIME. Desde el Gobierno Nacional se debe promover una política de ayuda social inmediata para los millones de personas que trabajan en la informalidad y que no pueden acatar plenamente las indicaciones de aislamiento. De igual manera, se deben tener las medidas de protección financiera para la labor del cuidado. Madres, cabeza de familia y personas que se encargan de cuidar debemos propender por impulsar transformaciones culturales en casa para redistribuir las responsabilidades del cuidado. Que el Gobierno Nacional considere congelar pagos de arriendo, recibos de servicios públicos, hipotecarios, moras de créditos y demás pagos que se vean afectados por esta crisis. Para concluir, la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia las enormes fracturas de nuestro sistema económico y político. A lo largo de la historia de la humanidad, las crisis de salud pública global pese al dolor y las complicaciones han sido oportunidades para que estados como Colombia modernicen sus sistemas de salud, su acceso al agua potable el fomento del empleo formal que se ha visto tan afectado en este país, el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones y muchas más medidas estructurales un sistema de salud digno para pacientes y trabajadores de la salud no tiene color político, es un asunto de derechos fundamentales señor presidente sus maneras y sus formas de hacer política son diametralmente opuestas a las nuestras. Nuestro papel en la democracia es señalarle lo que no va bien. La oposición está dispuesta a trabajar por el país sin ningún tipo de cálculo político. Escúchenos. El coronavirus no tiene ideología política. Lo invitamos desde esta orilla política, la de la Colombia profunda, rural, campesina, indígena y afro, para que por primera vez trabajemos juntos por el país.
0: 9 de la noche, 40 minutos, acabamos de escuchar a Juan Luis Castro, quien hace la réplica por parte de la oposición a los discursos del presidente Iván Duque, especialmente al que pronunció el pasado domingo, donde anunciaba diferentes medidas para enfrentar el avance del COVID-19. El senador hizo varias observaciones, se une también al tema de que el avance del COVID-19 es un trabajo de todos para combatir este, este, estas infecciones, estos contagios, pero Kenneth también dio espacio para hacer algunas críticas sobre lo tarde que para ellos consideran fueron adoptadas algunas debido al avance del coronavirus en Latinoamérica y en el
9: mundo. Sí, Joana, pues principalmente eh, ha dicho el senador Juan Luis Castro eh, que se demoró un poco el presidente en el nombramiento inicialmente de lo que es el ministro de Salud. Dice que se conoció inicialmente eh, que se, el COVID a, a, en el mes de enero, aproximadamente el... 6 de marzo sí. y 4 o 6 días después hizo esta esta presentación. También posteriormente ha dicho el senador que el gobierno se ha demorado en establecer algún tipo de relación con el vecino país de Venezuela. Esto debido pues a las personas que pueden estar pasando en ese momento la frontera y que no tienen ningún tipo de seguimiento inicialmente tanto de las autoridades colombianas como tampoco de las autoridades sí, venezolanas. Lo, lo
0: calificó como un error estratégico tomar... Eh, cerca de 10 días para, por ejemplo, evitar los vuelos de países europeos.
9: Europeos, Asimismo, también han presentado o han dicho de que es necesario que se declare la emergencia económica. Esto eh, con el fin pues, de que se puedan atender a las poblaciones más débiles, a las poblaciones que en este momento eh, pueden verse afectadas por este este fenómeno de la crisis que viene por cuenta del COVID. Y, también eh, sí. inicialmente Joana dijo que era necesario dar a conocer rápido eh, estas emergencias o lo que. Estas medidas que se van a tomar con el fin de solucionar sobre todo a las personas mayores de edad y también a la población más vulnerable que de pronto trabaja, eh, que vive del rebusque, sí. pero eh, no lo dijo así específicamente, pero sí de, de, eh, hablando de esa población que es la más vulnerable.
0: Sí, otro de los puntos en los que hizo énfasis... Eh, fue en lo que sucede en la frontera, las medidas dice que hay que tomar medidas eficaces en lo que sucede en la frontera en las diferentes fronteras de Colombia, especial atención en la frontera con Venezuela además eh, Reconoce que hay que hacer med tomar medidas policivas a quien falte a la cuarentena y a los protocolos impuestos por las autoridades y que permiten también salvaguardar la salud de todos los colombianos.
9: Sí, Joana, y también de eso hay que sumarle otra cosa. Ha dicho también el senador. Juan Luis Castro que el gobierno nacional es el que debe buscar en el exterior de alguna manera que se llegue a este punto o que se llegue a se llegue a Colombia lo necesario en sí. tema de alimentación y que no sea eh, los colombianos que tengan que ir hacia el exterior para traer ese tipo de alimentación y tipo de ayuda que es la que sí. eh, está precisamente necesitando el, eh, el, el, el colombiano o la persona que en ese momento se ve pues digamos claro. que no tiene los suficientes medios para eh, comprar de, de alguna manera la que es la comida y otros productos esos enseres debido pues, a la crisis que estamos pasando en este momento.
0: Pues precisamente Kenneth y oyentes, está pasando una situación difícil en Paraguachón frontera con Venezuela varios líderes de, de la zona reportan fuertes saqueos a varias tractomulas con alimentos todo esto en medio de la tensión y la zozobra que ha generado el COVID-19 y los diferentes, y las diferentes medidas de toque de queda a lo largo del territorio Victorio Joner, ¿qué es lo que está pasando?
10: Fuertes disturbios se registraron en Paraguachón por cuenta de algunos ciudadanos colombianos y venezolanos que saquearon, según la líder de ese corregimiento fronterizo, Rixi de Luque, unas tres tractomulas. Una de estas iba con comida hacia el vecino país de Venezuela y estaba esperando junto a otras que le habilitaran el paso fue necesaria la intervención del ESMAD de la policía. Las tractomulas con diversos productos ya pasaron hacia territorio venezolano, pero aún hay tensión y presencia de las autoridades en esa zona de frontera. Esto fue lo que dijo la líder Rixi de Luque, quien presenció toda esta situación.
11: Se sometieron a saquear una de las tantas mulas que iban a pasar. Tenían más de 20 mulas que estaban en cola, la cola iba a dar hasta el pueblo y la última mula empezaron a saquearla inmediatamente. Yo fui informada de la reunión que había del personal para saquear la mula. Yo le avisé a las autoridades competentes y actuó inmediatamente la policía.
10: Dice la líder que también hay tensión porque estarían pensando saquear algunas tiendas de esta zona de frontera, por lo que le solicitó a las autoridades acompañamiento permanente durante este cierre de frontera que por supuesto ha dejado a muchos ciudadanos que viven del día a día sin ningún tipo de trabajo.
0: Gracias Joner, 9 de la noche 46 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Quédense con BlaBlaBlue, conversaciones para gente despierta.
12: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. hoy en Blue Radio.
13: Amigos de Blue Radio, les habla Alberto Linero, y los quiero invitar esta noche a mi casa, porque desde allí estaré de invitado en Bla Bla Blue. Vamos a conversar de todo un poquito. Y vamos a hablar acerca de lo que nos hace falta como seres humanos para convertirnos en ese mundo con el que siempre hemos soñado. En este programa de conversaciones para la gente despierta. Así que los espero muy puntuales esta noche a las 9 en Bla Bla Blue.
12: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Con ustedes desde sus respectivas casas. Bla la Blue. Carolina Pineda. Sí, Simón Hernández. Y Mauricio Quintero. ¡Ey! Bienvenidos, buenas
14: noches. ¡Ey, ey, ey! Tarde, pero llegamos. ¿Bien o no? ¿Qué pasa? Que estábamos transmitiendo noticias. Así que hasta ahora, hasta ahora nos podemos conectar con todos ustedes, 9 de la noche, 48 minutos, esto es bla 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 Conversaciones para Gente Despierta, dímosle la bienvenida al señor Alberto Linero. <risa>
13: <risa> qué Ay, no.
6: Oye,
14: qué buena presentación me siento raro. esa, me siento qué raro, cosa me chévere. Siento raro, pero me siento raro diciendo al señor Alberto Linero, padre.
13: No, 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 está bien así, está bien así, Mauricio, que me digas Alberto Linero. Así tiene que ser. Eh, nada, feliz. Yo, yo, hasta ahora yo estoy privado, pero bueno, voy a estar despierto porque estas son conversaciones <risa> para gente despierta.
14: Sí, sí, sí. Va, mañana yo creo que cuando esté mañana, en mañana es Blue va a estar muerto, pero ¿el man está vivo o no? Me voy a acordar de ustedes. <risa> Seguramente.
15: Pero, pero acuérdense de buena forma, padre. No nos vaya a recordar.
13: Nada, 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 nada Por Dios, claro el que oh, no. El,
14: el, el, el padre no echa la madre, cuidado, cuidado Simón, tampoco tampoco,
13: tampoco, tampoco, eso quedó bacano, el padre no echa la madre,
14: bueno padre, es un gustazo que esté esta noche aquí con nosotros, con sus palabras, hay muchos colombianos que eh, a esta hora pues están eh, conectándose a Blue Radio, que están perdiendo un poco como la esperanza y como un ambiente negativo, estamos viendo como la cosa peluda, pero vamos a pasarla bien con usted esta noche. Así que mientras tanto y para darle una serenata de entrada al padre dinero, aquí está Carlos. ¡Vive! El padre Lino empezó a bailar Estamos en una transmisión en este momento a través de YouTube Y pueden ver la casa del padre Bueno, la biblioteca Y nos pueden ver a nosotros desde nuestras casas Simón, ¿cómo hace la gente para meterse y chismosear? La cosa es súper fácil, ahí usted a través de arroba
15: entre el quintero en su cuenta de Twitter ha puesto el link de YouTube y eh, yo también lo he puesto en mi cuenta que es arroba Hernández Simón, el padre eh, Alberto Linero, bueno Alberto Linero que en su cuenta de Twitter que es pelinero. También él lo compartió le dio retweet. Igual lo vamos a volver a poner en este momento para que ustedes se conecten a esa transmisión para que nos puedan ver desde nuestras casas, hablando con Alberto Linero en esta noche de bla, 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 de conversaciones para gente despierta. Y así despierto estaba Carlos Vives cuando hizo este concierto que fue en vivo en esa bahía de Santa Marta. Sí, y en la una bahía de celebración maravillosa. Esa misma sí, madre, eh. esa
14: misma.
13: Recuerdo ahí, eso fue en y la Bahía ahí... de los Cocos, que es una bahía hermosa de la ciudad de Santa Marta. La Bahía de los sí, Cocos. Pues, ahí mi. estuvo,
15: eh, bueno, dígame, le Oiga. acabo de dar la información a Mauricio que esto hace sí. parte de un álbum que se llama La Tierra del Olvido de 1995, sí. pero la versión que escuchamos
14: es esa versión en vivo para Maite que la hizo hace ya un par de añitos. Pues bienvenidos, esta noche nos acompaña el Padre Linero. Vamos a estar hablando de arepas, ¿no? Vamos a voltear la arepa ahorita más tarde con Esteban Cruz, nuestro querido antropólogo. ¿De qué hablar también, Simón, más tardecito aquí en BlaBlaBlu?
15: Vamos a hablar de esa arepa volteadita, de si es venezolana, de si es colombiana, cuáles son sus orígenes. Pero además de eso, tenemos eh, algo, mejor dicho, ¿cuánto le cuesta...? ahora que ustedes van a tener que estar en la casa cuánto le cuesta la señal de streaming de Netflix, de HBO de eh, Amazon Prime de todo eso, pero además antes de que se acabe el día con dos personajes maravillosos, uno por un lado Kit Pambelé, y por el otro lado la agrupación de rock sinfónico Pink Floyd todo eso y mucho más buena música y conversaciones para gente despierta hoy en BlaBlaBlu
14: Padre Linero, óigame bien este mensaje de una persona que se curó de coronavirus, de coronavirus. Y es importante hacer caso a sus recomendaciones, padre, por favor.
16: Sí.
14: Pues, muchas gracias, sí señor, muchas gracias Para, para que sigas las recomendaciones, Clarísimo. padre Clarísimo no,
4: Bueno padre, no, bienvenido. No, bienvenido
14: Bienvenido a Bla 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 Blue.
13: Padre, ¿cómo se ha sentido en estos días ahí encerrado en su casa? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, yo pues estoy acostumbrado a, a vivir en medio de lecturas En medio de trabajo académico Entonces no ha sido difícil Yo realmente soy poco callejero He disfrutado estar en casa, he disfrutado poder estar leyendo, he disfrutado poder estar escribiendo y ha sido una buena experiencia, ¿verdad? Mm, soy disciplinado, creo que tenemos que hacerlo todo, como nos decía el, el hombre que se acaba de sanar de, de, de chino, el chino que nos acaba de sanar de coronavirus, él nos decía allí que tenemos que ser cumplidores del deber, cumplidores de las instrucciones, fue lo que les entendí y entonces lo he hecho bien. Bueno, y en este pedazo también, ¿qué, ¿qué
14: dice ahí, padre? Ahí está diciendo, el man está vivo, pero el chino.
13: Me imagino, me imagino que eso es lo que está diciendo, que el man está vivo.
14: Oiga, man está vivo. ¿Usted cuándo se dio cuenta desde niño que usted quería
13: ser cura? ¿En qué momento? Mm, fue como hacia los 16 años, yo estaba en el colegio que era el Seminario Menor de Santa Marta, en ese momento se llamaba así, Seminario Menor Conciliar San José, y ahí tuve una experiencia espiritual, fui a un retiro, eh, me impactó la predicación que hicieron de Jesús de Nazaret, eh, comencé a, a leer a Jesús de Nazaret en los evangelios, y de un momento a otro me sentí invitado a formar parte de de, de esa escuela y arranqué una experiencia de formación, entré hacia finales de los años, de cuando cumplí 17 años, entré al seminario y bueno, y no volví a salir hasta hace unos un, un tiempo, no sé ya hasta el año pasado, el año pasado que, que decidí vivir la vida de otra manera
11: Pero padre, venga a los 16 años, 17 años cuando todo está así como la hormona alborotada no le llamaban más la atención
13: siempre me llamaron la atención y siempre era una posibilidad pero no la experiencia espiritual en ese momento era muy fuerte yo estaba muy apasionado yo estaba muy eh, atraído por la propuesta de jesús que es tal vez lo que más me, me emociona en la vida y nada por eso no fue difícil decirle que sí además eran otra época verdad no no son las épocas de hoy eran otras épocas donde había unos valores distintos
8: y ahora
12: en Bla Bla Blue Venimos a robar
14: Muchísimas gracias Venimos a robar porque venimos a robar Padre, ¿cuáles son sus arrobas? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Arroba Pelinero en Twitter y en Instagram, ¿verdad? Sí, arroba Pelinero
13: fundamentalmente Ah, con una Pero P de parcero, de predicador de profesor, de periodista entonces, arroba P Linero en Twitter y arroba P en
14: Instagram Bueno, venimos a robar porque venimos a robar arroba contra Godarria en su cuenta de Twitter escribió algo que vio en Facebook, se ¿Cómo? trata de esta frase dice se llama, se llama arroba contra Godarria yo no utilizo la gente en Twitter pues, así se llama okay. en su cuenta de Twitter escribió algo que vio en Facebook y eh, se trata de una frase que dice así dice quédense en casa colombianos imagínense que son elecciones ¿Ah? ay, ay, ay
11: todos ah, guardaditos
14: sí arroba Lali10ST en su cuenta de Twitter desde Buenos Aires, Argentina escribió, dice lo siguiente, escribió lo siguiente Mujeres en el gym hablando de un flaco que está más bueno que el dulce de leche, que no mira a nadie, que apenas es simpático con alguno, que las pocas veces que sonríe es más, eh, es más lindo, es más lindo, es más lindo. Y de repente risas. Y dice que ella mira disimuladamente y ve en la puerta que es el marido de ella que está viniendo y ellas están hablando del marido. ¿Qué qué hace? ¿Qué qué hace? ¿Qué ¿no? qué hace? Arroba. Daniela Tres, la reina, escribió en su cuenta de Twitter, dice, ojalá el coronavirus sirva para darnos cuenta de que el 50% de las reuniones que tenemos diariamente pueden ser reemplazadas por un correo bien escrito. ay ¡Wow, eso sí! Amén, ¡Perfecto!
16: ¡Amén, sí, sí, no. hermana!
14: Sí, y este último, arroba, Reto en su cuenta de Instagram posteó una imagen con un texto que dice, es verdad que, que tenga virus... Eh, ¿Tiene que pasar 14 días aislado con una cuarentona? Mm, creo que entendió mal las sí, instrucciones. Sí, sí.
17: <ríe> sí, sí. Venimos a robar
14: porque
12: vinimos a robar. Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
16: Las cosas en la vida, más bellas y más lindas. Son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo. Y estamos empezando a enamorarnos. Estamos enamorándonos.
17: Ahí
14: con Cabas esta noche con el padre Alberto Linero. Bueno, padre, usted nos contaba hace un ratico entonces que entró muy temprano, a los 17 años, al seminario, le entregó toda su vida eh, a Dios. Y después se enamoró, pero se enamoró de otra forma. Como dice aquí Cabas, empezó como a enamorarse, a sentirse solo. Fue conmovedor ese momento donde lo escuchamos en Mañanas Blues 6 AM hablar con Néstor Morales y decir que usted simplemente se sentía solo y
13: que el man está vivo, pero que está solo. Sí, fue una experiencia intensa, fuerte. Eh, yo estuve 33 años en la vida ministerial, 8 años de formación, cuando hice las dos carreras, filosofía y teología, y luego durante 25 años ejercí. Fui un, yo fui un presbítero feliz, fui un presbítero que disfrutó su trabajo, hice todo lo que me interesaba hacer, di clases, narré fútbol, eh, prediqué, viajé, escribí, hice radio, hice televisión. Sí, yo creo que fui un tipo feliz, pero una experiencia de soledad muy fuerte, una experiencia que al final era más fuerte de lo que yo podría Y tomé la decisión de vivir de otra manera En ese momento no estaba enamorado En ese momento no estaba enamorado Es decir, mi problema no es un problema celibatario eh, después, en, con, después me enamoré Pero en ese momento no En ese momento lo, a, a lo que había era un vacío en, físico De no ser importante para nadie eh, que, que es una paradoja porque me iba muy bien eh, no sé, yo prediqué en el estadio eh, Atanasio Girardó para 45 mil personas en un pentecostés yo estuve para 60 mil personas en, en Sao Paulo, en, en Cachoeira Paulista sí a, a mí me iba bien pero de alguna manera sentí que, 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 que uno tenía que interesarle a alguien y esa experiencia fue la que me llevó a tomar la decisión en total transparencia, en total claridad de la vida y un día dije, oye, no, definitivamente quiero otras cosas y a los 49 años, casi 50, tome esa decisión. Padre, pero usted es una persona muy
14: alegre, aquí la gente lo está viendo a través del streaming que estamos haciendo en YouTube, le ponemos la canción de Vives, usted baila a las 10 de la noche, tiene que madrugar... ¿Cómo hace para controlar? ¿Cómo hizo para controlar de pronto esas ganas que tiene uno a los 25 años de rumbear, de ver viejas por la calle, de hacer otras cosas, de pronto de, de, de dedicarse a otras, pues, lo que de pronto estaban haciendo sus amigos, sus primos, tienen otra vida y yo aquí metido, conectado 100% con Dios?
13: Mira, yo, yo estuve siempre mmm, concentrado en la misión, concentrado en lo que quería. Yo he sido una persona disciplinada, una persona que lo que quiere, lo organiza bien y lo trata de hacer. Entonces, yo realmente no me de, distraje. Eh, ¿Qué hacía? Estaba concentrado en mis libros, estaba concentrado en mis trabajos, eh, no me exponía, es decir, no buscaba lugares o espacios en los cuales pudiera tener tentaciones más fuertes que mi voluntad. Uh -huh. No me fue difícil. Yo creo que algunas veces me tuve que bañar con agua helada, pero nada más, el, el resto era común y corriente.
15: Pero pero padre, también hay, hubo uh, como otras cosas, claro, uno tiene muchas pasiones y muchas cosas que lo van dejando a uno eh, llevar y seguramente eh, había unas pasiones que no podía cosechar hasta un entonces, pero usted siempre ha sido apasionado del fútbol y yo quiero que me hable de ese amor que usted le tiene al ciclón, al Unión Magdalena. ¿Cuándo
3: empezó ese amor?
11: <risa> que, por cierto, eh, Simón ese... también es del Unión Magdalena. ¡Ay,
3: bueno! Oh, de Chimón,
13: de Chimón, de, 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 chico, de inteligente, inteligente. Si Arepas
14: más tarde. No, no, no.
3: Yo
13: sí me di cuenta que Simón que era de los más brillantes que había. Yo ya lo había descubierto. Gracias, padre.
3: Gracias, gracias. Ha sido, ha sido el Yuyu, Oye, Ay, empezó
13: con Rillos, y... Yuyu, el Boca, es un voltearepas. Pero, sí, pero, pero no, no, no. encontré el camino, encontré el camino. Padre. Dale, dale, mira, yo soy hincha de la Unión Magdalena, yo soy hincha de la Unión Magdalena por lo menos unos um, ocho meses antes de nacer, eh, eh, yo nací en el año 68, la Unión Magdalena fue, fue campeón ese año, fue el primer campeón de la costa norte colombiana ese año fue campeón eh, con un equipo formado por paraguayos, brasileros y samarios, y mi papá y mi mamá iban al Estadio Eduardo Santos a ver a la Unión. Entonces, durante todo ese año que yo me gesté, fue la campaña de campeón del Unión Magdalena. De hecho, cuenta mi madre que el 20 de octubre que yo nací era domingo. Yo nací hacia las 6 de la tarde y mi papá estaba muy nervioso. Mi mamá le dijo, mira, vete al estadio, vete al estadio y... Cuando regreses seguramente ya tu hijo habrá nacido, era la época en la que uno nacía en la casa, yo nací ahí en la casa con una comadrona y bueno nada, mi papá fue al partido, ganó el Unión y cuando regresó ya yo estaba preguntándole, estaba celebrando con él el triunfo del Unión, entonces yo he amado el Unión de la vida, desde siempre, eh, a veces con demasiada pasión. He llorado mucho por el Unión Magdalena, es de lo que más me ha hecho llorar. Si tú me preguntaras a mí, Alberto, ¿qué es lo que más te ha hecho llorar? Yo tendría que decir: el Unión Magdalena. El, el Unión Magdalena, <risa> mira, a mí entre Junior y Unicosta en el año 98 me empujaron 20 goles en tres partidos. ¿Tú sabes qué es eso? Unicosta nos hizo dos veces 7 goles: 7 en Barranquilla, 7 a 2 y 7 a 1 en, en Santa Marta. Y jugamos a los 6, íbamos ganándole 4 a 1 a Junior y perdimos 6-4, es decir, en, el, en dos semanas me empujaron 20 goles, imagínate todo lo que lloré, Las, los tres descensos de la Unión, la Unión ha descendido tres veces, o sea, oye, eso es demasiado, y, y, y nada, vamos
11: a respirar, eh, pero,
13: pero sigo amando lo que hago, son de esas
15: tragedias sí, que vamos no tienen a respirar. la
11: vida,
13: sí, así, así son,
11: pero, Alberto Linero, dime pero yo quiero saber usted cómo está de salud, ¿está bien? Perfecto.
13: Perfecto, ¿por
14: qué? ¿Se
11: siente bien? Sí. Bueno, lo que pasa es que lo vamos a invitar. Después
13: que, vi... aquí al... Después que vine de China he estado muy bien. <risa>
11: lo vamos a invitar a un consultorio. Es el consultorio de la doctora Carolina Pineda. Así ah, que, por
17: Carolina, favor, venga.
11: Póngase cómodo. Dale, dale. Eh, se... No se vaya a quitar mucho la ropa, no le voy a examinar así, pues, a profundidad, tranquilo. No,
17: pero Pineda... <risa>
11: Por favor, vamos a empezar con la historia clínica del señor Alberto José Señor Alberto Dime, José, Carolina. Vamos a hacer los antecedentes. ¿Usted qué sufría Por... de niño o qué le dolía de niño?
13: Eh, no, pues yo creo que tuve las gripas normales. Fui un niño bastante sano, bastante sano. Eh, no, no hay ninguna enfermedad así importante que señalar. Y,
11: y emocionalmente, ¿qué le dolía de niño? ¿Qué le dolía cuando era niño?
13: Uh, ya te conté que el Elena perdía, eso me daba depresión, <risa> pero no más.
11: <risa> pero no más, listo. Cheque esa parte del cuadro clínico. Señor Linero, cuéntenos, ¿usted de qué se contagia fácilmente?
13: ¡Wow! Yo me contagio de la alegría. Eh, yo soy uh -huh. alegrófilo, es decir, amo la alegría y eso me contagia mucho. Mm, me gusta, es decir, yo veo bailar gente y me fascina bailar. Mm, veo cantar gente y aunque canto mal, inmediatamente canto es decir, me contagia mucho la alegría de ese niño.
11: Muy bien. Ahora, hágame un favor, levántese un poco la camisa, respire profundo. Está muy bien de pulmones. Muy sí, bien, sí. pero usted La
13: saturación está en 95?
11: Tapabocas.
13: Oye, a todos los políticos que por estos días están tratando de hacer de esta situación del coronavirus una oportunidad coronavirus una oportunidad, a todos ellos les pondría tapaboca porque es el momento de estar unidos y es el momento de jalar todos para el mismo
2: lado
11: bueno pues es un paciente muy juicioso así que le voy a ordenar una cuarentena por si acaso, pero cuénteme primero con quién le gustaría irse de cuarentena
13: me voy de cuarentena con la persona con la que estoy de cuarentena
14: <risa> padre, pero ahí no, no estamos viendo la transmisión. Ahí no estamos viendo la transmisión. La persona que tiene cuarentena está ahí de cuarentena con usted. Sí, está aquí, pero no la puedo mostrar. Entonces, no. nada, ah, dejemos ahí el tema. Pero si ven, no
11: no usted puede mover la, la pantalla
14: del
13: computador.
8: No, 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 no. no,
14: no, no, no. no,
13: no. Eso es demasiado. No, no, no. <risa> <risa> Los mato. ¿Tú qué quieres que me dejen? ¿Tú qué quieres
14: que
18: me no, dejen? No, no, no,
8: no, 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 padre, no, 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 no lo no, no,
18: que quiero por... es que se
14: quede un poquito padre que se quede un poquito porque aquí está una canción que me hace recordar muchas cosas que usted nos dice todas las mañanas en mañanas blue esto es el perdón Venga. Nicky Jam y Enrique iglesias esto es bla bla blue esta noche con el padre el dinero
8: ah. dime si es verdad me dijeron que te está casando tú no sabes lo que estoy sufriendo
16: esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando,
6: Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes Caracol y en el Codexa, el país que soñamos sí existe. Si sí, es, sí, es humor. Nueva Guaracha de Maluma, pero antes de que se vaya, ¿te dice un freestyle?
10: Haciendo algunas recomendaciones para qué? la gente por estos días de crisis sanitaria. Si recuerda, no se nos ha dado lavarse las manos, no se nos ha dado la activa. No se nos ha dado la cuarentena. No se nos ha dado la pasión la paz en la
12: Está en Blue Radio. ¿Cómo sintió
3: el presidente Duque en la entrevista mañana es Blue, don Álvaro Fonero? El presidente hace énfasis en que se han tomado las medidas que se pueden tomar, pero hay que pensar en la sostenibilidad. Yo creo que en esa parte tiene razón. Lo que estamos viendo es que países ricos como China, como Estados Unidos, como Francia, tienen la capacidad de solventar un shock económico muy fuerte. El presidente está tomando decisiones que algunos no comparten mucho, pero, pero que son responsables. Voz Populi. que ayer se no le olvidó que
9: estábamos jugando a otro nivel y decía a 20 encerrada en el ascensor, no. la que estaba maluquita fue la viejita nueva que llegó a Italia, tenía
12: COVID -toria. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa
6: Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com.
1: Titanes Caracol y en el Codensa. El país que soñamos sí existe Estás escuchando Blue Radio Un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Trae tus deudas de otros bancos Y solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular Para tus tarjetas de crédito Con una tasa del 0.76% O del 0.80% Mes vencido Del primero de febrero al 31 de marzo tasas así, tu dinero rinde más. Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Banco Popular.
17: Siempre se
1: puede. Somos Grupo Aval. Pensando
12: en usted
6: Estamos buscando a esos titanes Que ven en la tecnología La ruta que nos llevará A reinventar el futuro del país Si tienes un emprendimiento social Que le está cambiando la vida a los colombianos A través de la tecnología Y la innovación Eres un titán Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes
1: Caracol Y en el Codinza el país que soñamos sí existe.
12: Coronavirus.
3: Hay una declaratoria de pandemia. Es la declaratoria de una emergencia sanitaria.
12: COVID-19. En
0: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19. Todos
12: los detalles.
0: Tenemos que...
6: Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes Caracol y en el Codenza, el país que soñamos sí existe.
12: somos Grupo Aval, vigilados por la Intendencia Financiera de Colombia. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
14: 17 minutos, seguimos en Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta. Saludamos a todos nuestros oyentes que hacen parte de esta conversación porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Esta noche estamos con el padre Alberto Linero, quien eh, lo sacamos de las cobijas porque está en su casa, obviamente. Eh, está madrugando, obviamente, para mañana es Blue, pero bueno, mañana nos va a echar el, así, el padre que nos echa la madre, ¿no? Pena, Hasta tan tarde. Qué, va? qué pena, qué pena.
1: Que va, que va, que va.
14: Ya tú sabes. Bueno, padre, ¿usted también para las aplicaciones para el celular, para ese tipo de cosas? Eh, ¿qué, ¿Qué aplicaciones maneja ahí en el celular?
13: No, me defiendo. Pues no tengo muchas. Realmente eh, son pocas. Tengo muchas de información, algunas de deportes, una que otra de juegos. Eh, la, eso es. Fundamentalmente yo no soy tan tecnológico. No soy un dinosaurio, pero, pero tampoco le doy tanto. Bueno, padre, pero póngale
15: cuidado. Le, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a descargar una aplicación que nosotros tenemos aquí en Bla Bla Blue, que seguramente usted ha escuchado de ella, que se llama eh, TripAdvisor, pero son imitaciones. Realmente la original se llama TripAdvisor. ¿Por qué? Porque a cada lugar nuevo al que usted va, usted le echa algo nuevo, a la tripa y le voy a hacer una invitación nos vamos a ir a tres lugares distintos donde yo sé que usted ha estado y en cada uno de esos lugares usted me tiene que decir, vea Simón no se puede ir de ese lugar sin haberle echado esto o esto a la tripa o haber visitado este lugar ¿le parece? cogemos el primer avión
18: ralo, ralo. A
4: Boyacá
15: <risa> <risa> Oiga, listo, caro, llegado. <risa> Oiga, padre, entonces póngale cuidado. Llegamos a Israel. Y en Israel, ¿qué hay que echarle a la tripa?
13: Uf Uff. Lo que pasa Lo que pasa es que cuando vamos a Israel, yo siempre voy al lado palestino de Israel. Esto es um... Por ejemplo, me gusta ir a Belén o, o me gusta ir a Jericó. Y entonces, si vas a Jericó, por favor, no dejes de tomarte un jugo de granada con naranja. Ahí, a, a, al bajar del funicular, ahí al bajar del funicular, no dejes de tomarte ese jugo de naranja con granada. Es, tiene algo especial ese jugo. A mí me, me fascina. Es bendito. Y, es bendito, es posible Y bueno No, toda la comida esa, todas, las, todas las verduras Tú sabes que estos manes eh, sí. árabes Te ponen sobre la mesa una cantidad De verduras Y, y pff, le puedes dar muela a todo lo que hay ahí Al cordero, por ejemplo No, 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 hay mucho que echarle a la tripa
15: <risa> <risa> Buenísimo, listo Cogemos un avión, un vuelo cortico A ver a dónde nos lleva Mejor dicho, llegamos a Egipto y en Egipto qué hay que echarle a la tripa y qué hay que visitar.
13: No, en Egipto hay que visitar todo, mira, en Ev tú tienes que ir a las, a las um, pirámides, obviamente. Eh, y te recomiendo que te quedes ahí en el en la, eh, Meridian, 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 las pirámides, que se llama así, para que cuando te despiertes puedas ver las pirámides. Eh, esas 5 de la mañana viendo las pirámides es una vaina bacanísima. Entonces hay que ir a las pirámides, hay que ir al Museo de Egipto ojalá ya lo, cuando vayas ya lo hayan pasado para el nuevo museo porque el, el anterior uno dice Dios mío, ¿cómo lo tienen así? no, no te extrañe que haya goteras no te extrañe que haya... en un museo que tiene cualquier cantidad de miles de años Entonces, esos dos lugares tienes que tenerlos si vas a Egipto tienes que ir a el Charme el Sharm el Shey es un lugar precioso es una ciudad hermosa ahí en el, en el Mar Muer perdón, en el Mar Rojo hay que ir, es un balneario espectacular y come, come pan con tajín de ese pan que está en la calle, así tirado en la calle sí, es sí, una sí. vaina rarísima ah bueno, también tienes que ir a Alejandría, viste no, no, no dejes de ir a Alejandría a visitar el lugar donde estuvo el faro Alejandría es una ciudad rara, a mí me encanta porque tiene una bahía preciosa pero es muy rara hey, cojo un pan de esos que están ahí tirados así porque esos están tirados en el, en el sardinel los venden ahí tirados en el sardinel con una lira te compras, yo no sé, 10 panes de eso y le metes tajín y papi, uy. Uf, ya,
11: ya me dio hambre. Qué
13: bien,
15: qué bien uy, sí. padre. Buenísimo. Listo, y cogemos un último vuelo a ver qué recomendaciones nos hace para echarle a la tripa. En
16: una playa dormida, bajo una sierra sagrada, la tarde luz se Y llegamos a
15: esa perla maravillosa, esa bahía de Santa Marta y qué hay que echarle ahí a la tripa.
13: Primero tengo que decirte que esa canción de Carlos Vives me hace llorar, sabes. Eh, yo creo que es de las mejores canciones de Carlos Vives. Eh, los goles de Arango, los domingos con el abuelo, yo todo eso lo viví también. Eh, esa ciudad que queda entre la sierra y el mar, una ciudad hermosa que queda entre la sierra y el mar. Bueno, ahí comes calleje. Callexi, guineo verde pangado con queso. O guineo verde pangado y le echas lo que tú quieras. Desde lo más así todo de, de dito parado, le puedes echar... Entonces unos langostinos, unos langostinos y entonces o con pulpo. O, o le echas nada más queso así, queso costeño ese salado. Da. Dios mío, <risa> no, eh, eh, eso, eso es comida. En el cielo, en el cielo, como en el cielo, come esa vaina, vas a ver tú. Seguro, bebé, seguro bebé. que sí, padre. Oiga,
15: estuvieron buenas esas recomendaciones de ese Tripa Advisor con Alberto Linero. Bueno, padre.
14: Dime, brother, acerca de su, de su libro, brother, de su li nuevo libro. Eh... Oye,
13: mi nuevo libro Mi nuevo sí. libro es una vaina que me tiene emocionado el, sí. el nuevo libro Mira, te lo voy a mostrar a los que están viendo Aquí está Se llama Vive y Déjame Vivir eh, Es un libro que ah. fundamentalmente Es un ensayo sobre la libertad Yo creo que la libertad está puesta En cuestión hoy No solo por la tecnología Tú sabes que nunca antes Nos tuvieron más dateados que hoy Hoy la tecnología Sabe todo de nosotros eso es una amenaza a la libertad. Pero no solo eso, sino que las redes sociales, en las redes todo el mundo nos quiere decir qué tenemos que hacer. Entonces, hay que luchar por la libertad. Y por eso hice este ensayo sobre la libertad que lleva ese nombre, Ven y déjame vivir, claves para la libertad interior. Y claro, está con un numeral que es el MBM, que es Me Vale y Nunca he podido saber qué es, lo, qué es la última M. No, no eh, me qué? ¿Cómo es que es? MVM. De hecho, Dale. en la introducción explico. Si sí, me vale una palabra. Es una palabra costeña que a mí me fascina. Una palabra que me devuelve al barrio. Entonces, ese MVM eh, resume un grito de libertad. Un, li un grito de, de querer vivir a plenitud la vida. Entonces. Hoy, les invito a leerlo, yo creo que realmente aporta, son 10 capítulos construidos todos pensando en libertad, en cómo ser más libre. No dejen que nada ni nadie los esclavice, no dejen que nada ni nadie los, los haga dependiente. sean autónomos, autosuficientes, capaces de construir la vida en libertad.
14: Qué bueno, qué bueno, padre. Mire padre, eh, en, en unos minutos vamos a hablar de las arepas Una guerra como entre arepas eh, colombianas o arepas venezolanas O las arepas, entre las arepas colombianas, ¿cuál es la que a usted más, más le gusta?
13: Mira, lo que pasa es que yo nací en el Caribe Y en el Caribe lo que hay son clases de arepa O sea, yo no sé qué hay más en el Caribe Si clases de arepa o nombre para eh, los genitales masculinos yo no sé qué hay más. Te lo juro, eso es una competencia cerrada. Eso es una competencia cerrada. Pero arepas. La, la arepa, mi arepa por. Mi arepa por.. Es una arepa que llaman arepa dulce. Arepa de anís. Arepa dulce con anís. Se me están olvidando las letras. Arepa dulce con anís. Es una arepa frita. Es una arepa frita. Wow es que me saboreo la boca inmediatamente me saboreo
12: mm,
13: y le puedes poner lo que quieras también, pero sin duda la arepa de huevo es la, la, la mejor del Caribe eh, esas dos son mis arepas la arepa de, dulce de anís y la arepa de huevo
14: bueno padre Ay, los saludan probable. aquí en la transmisión que estamos haciendo, Silena Robles de la OZ, saludos desde Barranquilla Juan Silena, Capesino. todo lo bueno saludos, sí, saludos cordiales de, también desde Barranquilla Música uh -huh. W Andrés, eh, sí señora ahí está oyendo nuestra frecuencia en AM, sí señor, desde Bucaramanga, Andrés Mauricio Duque Marín, eh, que cómo se hace para ser pa tan positivo, padre, le están preguntando, que cómo se hace para ser
13: pa tan <risa> positivo. Luchar todos los días por encontrar motivos de, de alegría, al abrir los ojos lo primero que hago es decir, oye, ¿por qué vale la pena vivir y encuentro muchas razones y salgo con esas ganas?
14: Qué bueno, qué bueno padre, y quisiéramos ya para dejarlo de verdad descansar que sabemos que tiene que madrugar, y además agradeciéndole muchísimo que haya hecho ese sacrificio de estar aquí en estas conversaciones para gente despierta eh, queremos que le, les dé un, nuestro, un mensaje a nuestros oyentes en esta noche en la que todos estamos unidos a través de la radio, a través de Bla Bla Blue, y en una jornada de aislamiento preventivo que ya se, estamos a punto de que de pronto esto se vuelva una alarma y que estamos viendo que la cosa se está poniendo color de hormiga padre
13: Mire, es el momento para estar serenos, es el momento para confiar en la ciencia, es el momento para generar solidaridad. Quisiera que esas tres palabras penetraran en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu ser y te animaran para seguir adelante. Uno, hay que estar serenos. No es la primera pandemia que pasa la humanidad. Siempre hemos sido capaces de salir adelante. Entonces, mucha serenidad, cumplir disciplinadamente cada una de las indicaciones que nos han dado, hay que lavarse las manos constantemente, hay que evitar el contacto físico, hay que evitar pasarse las manos por la cara, hay que evitar en estos momentos salir, hay que estar en casa, hay que estar autoaislado. Entonces, lo primero es confiar en la ciencia, ya se, están, se han comenzado a generar vacunas, Todavía no está definida una. Hoy tuvimos una noticia que nos emocionó, pero nada, todavía están mmm, inoculándola a los humanos para arrancar el proceso, ¿verdad? Faltan unos meses para que se tenga, pero vamos a tener esa vacuna. Eh, segundo, eh, es importante ser solidarios. Ayudémonos, cuidemos al otro, no acaparemos cosas, no pensemos en, en que vamos a ganar o vamos a perder. no. Y, y, y tercero, confiemos mucho en que podemos salir adelante. Yo estoy seguro que vamos a ser vencedores en esta situación. Sé que no es fácil, sé que es complejo, sé que mucha gente está temorizada. Hoy yo leía algunos mensajes de personas de España a los que se le han muerto seres queridos, sus abuelos, sus mamás y, y sufrían mucho pero hay que confiar en que seremos capaces y vamos a unirnos, yo hago un llamado a la unidad, yo también soy crítico, también tengo posturas políticas, pero es el momento de estar unidos, el coronavirus no sabe de lateralidad el coronavirus no sabe de derecha o de izquierda, el coronavirus sabe de seres humanos. Entonces es el momento de juntarnos en torno a nuestras instituciones y echar hacia adelante y vencer. Ahí la, el presidente nos acaba de hablar, nos acaba de dar el estado de emergencia, hay que confiar en esas políticas. La alcaldesa de Bogotá nos acaba de decir que vamos a estar eh, viviendo un, un momento especial este fin de semana. Vamos a estar como eh, recluidos todos en nuestras casas eso es importante, vamos a tener un simulacro total, Entonces, vamos a apoyar eso y chévere y vamos a vivir con alegría y vamos a cantar y vamos a, a disfrutar la vida que las cosas buenas están por llegar yo estoy seguro que el segundo semestre va a ser extraordinario y lo vamos a disfrutar pues seguramente así va a ser padre, muchísimas gracias
14: por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blablablu lo dejamos para que es casi para que siga ahí en cuarentena. No nos mostró con quién estaba en cuarentena, pero no, no, no hay nada de malo, padre. Pero le vimos la
13: sombra, le vimos la sombra. <risa> ¿Ah, le vieron la sombra?
11: Yo le vi una uña. Sí. No, no. ¿Tú
13: le viste una uña? Te tengo que decir, te tengo que decir, mira, voy a ser muy humilde, la voy a describir humilde. Es una ver, mujer una. divina, es una mujer divina, eh, de ojos vivos, de, de ojos profundos como el mar de Taganga. Mm, inteligente, wow. líder, o sea, dueña de la vida. ¿Será que estoy enamorado hoy? No, no. Ah, wow, wow,
14: pues dedíquen esta canción, padre. Dedíquele esta canción de Venga, Marruco, venga, qué canción es? ¿Qué hay de malo? Una versión, de esta canción, ¿de qué hay de malo? Para que se la dedique ahí a su a su en
13: cuarentena. Ella, ella está escuchando, <ríe> ella está escuchando. Ella es seguidora de bla bla blue, ella siempre está atenta a, a Blue Radio. Y bueno, y va a disfrutar la canción Oye, bacano estar con ustedes, les deseo todo lo bueno, qué chévere mm, Ánimo, vamos a meterle ganas, vamos a meterle fuerza Nos encontramos mañana temprano en, con Néstor y con todos los amigos Con Felipe y con Ricardo y con todos Y a ustedes les deseo lo mejor eh, Que puedan disfrutar la vida Y gracias por invitarme a conversar con Gente Despierta
16: gracias. Gracias. Dice que yo no soy bueno para ti Te he prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Y siempre anda alejándote de mí Que me van a quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Cae de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiado en un mundo de amor inventado por mí Y será canso que él jamás enamoro, Nunca mis años nunca tuvo un amor Cae de malo en soñar Bebé. ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? que hay de malo en cantar solo por ti? que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? Soy un mago me
14: sube Me voy para Bueno, es una buena versión. Una versión de Farruco. ¿Qué hay de malo? Un clásico de la salsa, Simón. Es una canción
15: maravillosa y hace parte de ese álbum que escuchamos desde el año pasado en el que se rinden varios homenajes por parte de Farruko a varios artistas coge covers y pone como esas canciones que fueron originales de otros, por ejemplo, este clásico Salsero de los 90 de ese niño bonito de la salsa y lo pone así como medio reggaetonero y chévere, esto salió en agosto del 2000 19 al mercado y además de eso hizo parte de una producción que no solo era musical sino un tema audiovisual que estaba en la plataforma de age así que ahí está Farruko con esta canción una muy buena versión de ¿Qué hay de malo ¿Qué
16: me quererte como yo te quiero regalarte una flor y vivir para ti? consolar a tu alma si busca consuélame. Hay de malo en amarte como yo te amo. Caminar de tu mano y morir para ti. Refugiado en un mundo de amor inventado por mí.
12: Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
14: 10 de la noche, 36 minutos en Bla Bla Blablablu, está la banda sonora de la película Joker, el Guasón, la canción se llama Hey Song, de Gary Glitter, para esta sección de Bla Bla Blablablu, del Joker, el Guasón, porque en este mundo hay bandidos que se convierten en payasos, y ciertos payasos que terminan siendo bandidos. Bueno, la primera Guasona de esta noche es la protagonista de un video, una pasajera, una barranquillera, con gripa, que se montó en un avión de Viva Air desde Bogotá a Barranquilla. La joven venía tosiendo, imagínense, y cuando el avión aterrizó, una de las azafatas se le acercó a preguntarle que cómo sentía, fue cuando confesó que había estado en España y que estaba alguito indispuesta. A ver, por favor, no. le importó un carajo que en su ciudad no había ni un solo paciente contagiado. no. Obviamente la aerolínea emitió un comunicado en el que confirma pues, que la mujer, no se sabe si la mujer es portadora o no, pero que activaron todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, ¿no? Solamente le digo a esta pasajera y a los demás que en cada avión caben como 150, 180 pasajeros, ¿no? Después dicen que no seamos <risa> exagerados, payasita. El siguiente guasón es Juan Carlos López Castrillón, el alcalde de Popayán, capital del departamento del Cauca, que la semana pasada dijo que, iba a que no se iba a suspender ninguna celebración o evento que se realizara en su ciudad durante la Semana Santa. ¿no? Hoy salió a decir que durante un evento que se llamaba Vive Popayán, que se hizo en Bogotá, tuvo múltiples encuentros con diferentes personalidades y que por eso tomó la decisión de practicarse el examen sí, el del coronavirus y trabajar desde su casa, pues, mientras le entregan los, los resultaditos, ¿no? Ah, postdata. Y también ah. hizo el anuncio de cancelar los eventos eh, de Semana Santa, ¿no? Es que cuando les toca a los demás, solo pensamos de a uno, pero cuando le toca a uno, ahí sí que sean solidarios los demás, ¿no? <ríe> ¡Qué risa!
16: Claro, eso...
14: Y los últimos guasones son los que se inventaron el toque de queda. La media se aplicará en Cundinamarca, Tolima, Pasto, Manizales y otras ciudades como Bucaramanga. El problema es que le pusieron horario. O sea, la mayoría de toques de queda empiezan como a las 9, 8 de la noche y terminan a las 5 de la mañana. O sea, ¿por qué solo de noche? Señores, por favor, padres de la patria, estamos detrás de un virus, no de Drácula. ¿Ah? Tenemos que <risa> guardarnos... A todas horas, porque el coronavirus no dice, no, yo de noche no salgo. Yo mejor mañana madrugo a contagiar, ¿no? No, señores, el virus también se contagia de día, ¿no? Entonces, si uno sale de día, pues si uno no respeta el toque de, de queda, o si lo respeta, pues no importa, porque el virus está en las superficies, viajando en el aire, en la gente que le está hablando a uno de día y de noche. Así que todos en casa, no seamos tan payasos ya nomás.
17: Ah.
12: Y ahora, en Bla Bla Blue hablando en serio. Bueno, ahora
14: sí vamos a hablar en serio eh, con un personaje que siempre se une a esta mesa, que es el señor Esteban Cruz,
19: y va a hablar sobre las desmayo. arepas. Ey, ey,
14: ah, ¡Ay, qué es
11: eso, ay, qué pero... es eso! ¡De por Dios! Calio ¡Buenas noches oh, Esteban. a todos,
19: Bien, areposaurios!
11: Ay, ¿qué tal? adiós. <risa> bienvenido, ah. hombre.
14: Arroba cruces clientes, aquí de nuevo. Claro. Viejo somos hijos
19: de la arepa. Me Sí, claro. Oye, es totalmente,
11: es todos sí, claro, somos, somos hijos claro, de la arepa.
19: Y sí, claro, sí, sí, el, el maíz, está,
15: eh, está en cuarentena, está, está guardado, viejo lesbiano.
19: Sí, sí, señor, aquí estoy encerrado, mirando por las ventanas, eh, viendo pasar el mundo y viendo pasar también eh, el sol. Ok. Claro que no. el, viejo no, el sol hasta ahora como que no. Está aviones.
11: viajando con otro tipo de cosas extrañas y no con aviones. Me desmayo.
19: Me desmayo. Viejo siempre en, siempre en nuestra vida es un viaje en el que no sabemos bueno, a dónde sí. vamos a llegar.
14: Bueno, muchas gracias por haber quitado la canción gracias. porque ya, ya sabemos Ay, que usted es el viejo lesbiano, el, el dinosaurio el que baila con con gafas oscuras. Vámonos a hablar en serio de un tema que ya están esperando muchos oyentes. Natalia Rivero está espe esperando el tema de las arepas y dice que las boyacenses son las mejores, que es la mejor arepa y que está esperando la historia de la arepa y que además dice que ya hay arepas boyacenses veganas me dice aquí. Eh, ¿Qué? Eh? No, ¿Qué? No, falta de respeto. Sí, pues ¿Con co 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 Simón... qué tipo de queso? Sí, calentemos entonces la parrilla Simón ah, ah, y arrancamos a, a hablar la de parrilla. arepa. Pineda, hágale,
15: papá. Pineda, présteme ahí el Señor. delantal, me hace el favor. Carboncito. A ver. Se lo amarro, Esta si quiere. Hágale. Amárremelo, amárremelo, que ahí para eso es. Eh, <risa> oiga, venezolanas o colombianas, pues vamos a calentar la parrilla para saber dónde están las mejores arepas de la región. Y es que, mire... De pronto, quizá por el incremento de la migración venezolana en nuestro país, últimamente la palabra arepa se escucha más de lo común. Antes decíamos que uy, eso fue de arepa, eso no, pero ahora escuchamos arepa pa' aquí y arepa pa' allá. Y bueno, no solo se escucha, se come y se discute. ¿Quién no se ha comido una buena arepa? Paisa santandereana, bayuna, boyacense, de choclo, arepa de huevo. Y bueno, ahora unas de pabellón, pelúa, patapata pata, y hasta la reina pepia. Pues somos una mezcla de todo, la gastronomía, pues yo creo que atestigua nuestra identidad y nuestras costumbres y más allá de discutir su origen, que podría ser o colombiano o venezolano, es un plato típico que nos une y que cada región adoptó y modificó a su antojo. Así que calentemos la parrilla y póngase al chocolate, me hace el favor, cafecito, juguito, lo sí, que se señor. quiera tomar hasta
14: esta
20: hora.
15: Le prendo las tufa, la estufa, le prendo la estufa, se la prendo, se la por prendo, por se, la por por prendo favor, se la prendo. Por, se la prendo, por, se por, la por prendo. favor, si es tan amable.
14: Ahí va, ahí va. va. Ahí está. Eso sí. Esta Uy, ahora o sea, sí. Pero
11: huele a gas. No, no hombre. Está como no, con. Es Simón. Es
14: Simón es el estoy. que está oliendo a gas. Ah, <risa> el
17: que huele a gas. <risa> hasta
11: acá <risa> llegó.
4: Pues póngale hasta la localidad de Usaquén.
15: Llegó el olor a gas de Simón. Bueno, póngale cuidado. Pues vamos a hablar de este tema de las arepas con nuestro invitado. Que además de saber de arepas. De arepas es antropólogo e historiador, catador de arepas, es no decir, es lo que lo convierte
14: no en. Eso ya que
16: se está
14: mintiendo. El no está es... mejor no dicho. Sí, <risa> no, 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 aparato este señor, no, porque es otra de las canciones del viejo Esteban, viejo Esteban viejo. por favor, seriedad. Por favor, serio. se a presentar. Arepólogo. Arepólogo. Arepólogo
15: de profesión, por convicción, mejor dicho, todo un catador de arepas, antropólogo e historiador. Señor Esteban Cruz, bienvenido a Bla, Bla, Blu. ¿Qué ha habido?
19: Muchas gracias señores por esa introducción en no, la no, que no, no, podemos que la... Eh, darnos cuenta de la importancia de ese elemento de la culinaria de esta zona de América que es tan fundamental que sin ese elemento sin las arepas no hubiéramos nosotros tenido la independencia porque parte de la alimentación de Bolívar y de los ejércitos eran precisamente las arepas y es tan importante que tenemos una región geográfica muy cercana acá en Bogotá que se llama el Alto de las Arepas. ¿Eso lo ah, claro. Ah,
11: ¿sí?
14: sí. señor, el Alto de las Arepas.
11: Ese queda, sí, ese señor. ¿dónde y queda? Además... Espere que me pierdo geográficamente. ¿Dónde ver, queda el Alto de las Arepas?
19: buscando. En la calera, ¿no?
11: No. ¿Le llaman? Sí. El Alto de las no, Arepas. No, no, no,
19: no. ¿No? ¿No hay uno? A ver, el reto. ¿Dónde queda? Las, las arepas de la calera son muy famosas pero ese no es el alto de las arepas ¿En ¿Eso, eso no es como es? por en sopó
15: en la calera
19: hemos sido engañados
11: no en ahí, les dejo,
19: ahí les dejo la tarea pero una cosa que quería decirles sobre ah. las arepas ya volvemos ah, a retomar ay. sobre eso, una cosa sí, que quería decirles sí. es que siempre ha habido esa, esa sí porque, de, porque yo de conozco
15: al, gor, al gordo de las arepas pero al alto de las arepas no <risa>
14: Uy, no, pero ese chiste... Uy, no, 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 no.
17: No, estuvo bueno. Eres de los bueno, míos, Simón. bueno, a mí me gustó. No, hombre. Yo también. Ya le está,
14: está haciendo daño duro. el encierro, Simón, ¿qué es ese chiste tan bobo?
11: paso. No, estuvo... No, no. Sigamos con nuestro tema, eh, con el arepólogo
20: de cabecera. Bueno, por favor. Sí, por sigamos favor, con háblenos, el siguiente arepaso.
19: De... De, de, de la parte ¿Ustedes antropológica. Ustedes han escuchado... Sí, desde la parte antropológica, ¿ustedes han visto que cuando en Colombia a alguien le, lo golpean duro en la cabeza, le dan en el cachete, o incluso eh, se cae de una bicicleta y se da eh, con su humanidad contra el suelo, le dicen, ¿se dio un arepaso? Sí, señor. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿O le dieron, <risa> Pero, le dieron un par de arepasos? No,
14: era, era sí, como un tiestazo,
19: también.
11: ¿no? Sí. También Pero tiestazo. Es que no existo, y en la arepa se hacen un tiesto.
19: Ahí está. Ah, También el tiesto sí, es que le cogían razón, con ¿verdad? el tiesto y le dan en la cabeza un tiestazo cuando un tiestazo. Eh, se ponían a luchar frente a los fogones. Pero hablando en serio aquí, ahora sí, eh, el debate de las arepas si son venezolanas o son colombianas. Es un debate que aunque ustedes no crean, tienen un montón de historiadores detrás. Las arepas así? realmente se han registrado históricamente en Colombia, en Venezuela. Y hay una variante que no es una arepa, sino que es una variante de la tortilla mexicana o de, de una zona de Centroamérica que se llama pupusa. Las uh -huh. pupusas pasan por arepas, pero no son arepas porque son de trigo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que las arepas tienen siempre que tener maíz. Son a base uh -huh. de maíz. Las pupusas son del Salvador. Usted coge una pupusa rellena y parece una arepa pero no, y la compran en la pupusería, en el pupusódromo, pero no es una arepa, que así se llaman allá en El Salvador. Entonces ustedes ven que en esta zona del mundo, solo en Colombia, Venezuela, se da ese pan de maíz, porque realmente es un pan que fue anunciado eh, por los conquistadores españoles a su llegada y que se encontraba prácticamente en muchas de las regiones andinas donde la gente cultivaba maíz.
8: Ok,
15: oiga, pero pero Esteban, entonces según eso, uno podría considerar que no solo esa arepa que usted, de la que usted nos habla, de esa Mesoamérica ese que, que se extiende ahí hasta El Salvador, eh, se puede considerar arepa, sino que de pronto también las tortillas, esa tortilla de donde viene el... donde hacen los taquitos en México, ¿también se puede considerar como una arepa o, o, o no?
19: No es una arepa, pero sí tiene la misma base que es el maíz, la alimentación en Sudamérica y en, el, y en Mesoamérica estaba fundamentada antes de la llegada de los españoles en el maíz y entonces así como los españoles y los europeos hacían pan aquí se hacía arepa y tortilla y también okay. se hacían otras formas de panecillos sobre todo en la zona sur, en lo que hoy es Chile y Argentina pero... La forma de esa que usted ve redonda, blanca, como la luna, esa forma en el que se le echa queso, la va a encontrar solamente en Colombia y Venezuela. Y varios historiadores llegaron a la conclusión de que la arepa es venezolana porque hay un documento o varios documentos no, antiguos no, en los que los no, españoles no es noticia, relatan noticia es que allá, noticia, en ese lugar, no. en un estado llamado Sucre, había uh -huh. una comida que se llamaba EREPA. Entonces, Uf. como se llamaba EREPA y está registrado, la primera nomenclatura arepa. que tenemos es de esa zona de Venezuela y entonces decimos sí. que la arepa sí tiene un origen, al menos en el nombre, en Venezuela. No, Ay, no, bueno, se era. confundieron
11: y no, y no un momento, no, 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 de pronto no, no, se no. confundieron y era Sucre Colombia, ¿no? Tal vez. <ríe> 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 Déjenme de tener esperanza, por favor.
19: <ríe> Ojalá, pero sí, no, no, en... en... En los documentos, pues lo que aparece registrado es que era en la zona de lo que hoy es Venezuela. Y que le decían arepa, no. no arepa. Oh.
3: Oiga, bueno,
15: pues, pues Esteban, vamos a seguir hablando más adelante de ese origen de la arepa y para que la vaya pensando, pues ya que hablamos de tortillas, de arepas y seguramente de otras cosas que tienen que ver con el maíz, para que nos cuenten más adelante aquí en BlaBlaBlu, qué rol es el que juega el maíz como alimento que finalmente une a Latinoamérica y de ahí se desprende no solo la arepa, sino otras cosas más, ¿le parece?
14: Perfecto, señor. Sí, señor, sí, señor. 10.49 en bla, bla, bla. Música, música aquí en bla, 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 Esto es Sam Smith, I Feel Love, una versión nueva, buenísima, buenísima. Suena aquí en bla, bla, bla.
12: Fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
15: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1973, en Estados Unidos se lanza el álbum Dark Side of the Moon de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Pink Floyd es un grupo británico de pop rock integrado originalmente por Sid the Barrett, Nick Mason, Roger Waters y Richard Wirt pues el grupo pasó por dos etapas la primera con Roger Waters y Sid Barrett como líderes creativos y la segunda tras la marcha de Waters eh, de la agrupación, su estilo musical psicodélico y las espectaculares puestas en escena de sus conciertos les dieron una personalidad propia dentro del mundo de la música hasta el mundo de ser considerados como los padres del rock sinfónico su popularidad mundial creció con la publicación en 1970 del disco Dark Side of the Moon, pero en el 80, The Wall, del que tres años más tarde se hizo una película con el mismo nombre, también obviamente reventó las ventas a nivel mundial. En el 83, y coincidiendo con el abandono de Waters de la banda, cuyo excesivo protagonismo había dañado la convivencia del grupo, Pink Floyd se disolvió. Cuatro años más tarde
14: Un himno de la música del rock progresivo, Pink Floyd, sí señor. Another Brick in the Wall es eh, algo que vamos a aprender, o que aprendimos antes de que se acabe el día. Estos es bla 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 conversaciones para gente despierta.
12: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla Blue
16: Perseguiré Los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume me atravesó tu suave venda.
14: La senda de tu perfume. 10.55 Federal Estamos haciendo nuestros programas desde la casa. Estamos ahí en este aislamiento preventivo. Estamos cuidándonos, cuidándonos para cuidar a los demás. Ahí se cortó la señal de Simón, pero le faltó algo por decir, Simón. De Pink Floyd? Eh, sí, si quieres, continúo con, con eso que estaba diciendo de
15: Pink Floyd. Sí. Y es que en el año de 1983 y coincidiendo con el abandono de Waters de la banda porque tenía muchísimo protagonismo, pues la convivencia del grupo pues, eh, se vio como afectada, entonces Pink Floyd se disolvió. Cuatro años más tarde, sus integrantes restantes se reunieron de nuevo, lo que desencadenó un proceso judicial entablado por Waters sobre la propiedad intelectual del nombre, de este nombre original Pink Floyd. Luego resolvieron el tema y el grupo Pink Floyd regresó al mundo de la música con un disco que se convirtió en un éxito inmediato que se llamó A Momentary Lapse of reason en 1987. Así que antes de que se acabe el día, debería darle una escuchadita a uno de los mejores álbumes de el rock, que fue el que empezamos hablando de ese álbum que se estrenó en un día como hoy, pero del año 1973, Dark Side of the Moon.
14: Of the Moon, sí, señor, y que inspira art, o que inspiró artistas tan grandes como Gustavo Santaolalla que hace parte de este trabajo discográfico de ese tango electrónico que suena a esta hora en Bla, Bla 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 a las 10 y 56, Perfume Bajo Fondo. Me
16: atravesó tu suave Rumbo a tu recuerdo seguir.
14: Nuestros oyentes se unen a esta conversación, ya sabemos que... Se meten a aplicaciones, tienen consolas de juegos, ven un ratico televisión. Pero aquí los está esperando la radio. La radio como siempre, como siempre, uniendo a todas las voces del mundo. Después de Voces y Sonidos, más adelantico vamos a estar con Marcela Arzusa, que está en China. Ella está en China. En este momento, en China, son las 11 y 57 de la mañana, de mañana miércoles. Y ya estoy pendiente porque me va a contar cómo vivió eh, su aislamiento, cómo fue el proceso del coronavirus allá en ese país donde se originó eh, esta pandemia más adelantico, por ahora nuestros oyentes hacen parte de esta conversación para gente despierta, qué dicen nuestros oyentes por ahí en las redes sociales Mire, nos están diciendo varias
15: cosas, Mauricio. Nos dice Pedro Delgado, saludos desde Maicao, la vitrina comercial de Colombia. Aquí los escucho, son sintonizados con Bla Bla Blue. Nos escucha, eh, ay, vea, un oyente que nos nos escribía hace rato, que es Boris Palomá, desde ay, Massachusetts. Jorge. En los Estados Unidos, ahí pendiente de todo lo que sucede con bla, bla, bla y ese aislamiento voluntario. Nos dice Juan Argúmedo, dice desde Sagún, Córdoba, eh, con toque de queda: yo me cuido, yo te cuido, así es que toca, terminando de trabajar desde mi casa, eh, educación eh, pilomidal, nos dice. Y también tenemos por acá eh, saluditos que nos llegan. Desde Tunja, desde Boyacá, que nos dicen que están conectadísimos con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Y usted pendiente, porque puede escribir al 316-692-5274, dejar sus mensajes, sus notas de voz, pero también de eso, eh, además de eso, puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, blue Radio Co con el numeral bla bla blue.
11: Angélica Cárdenas también nos escribió, nos dice que estuvo mucho ver la entrevista con el Padre Linero y también nos escribe Pedro Barrios y no alcanzamos a hacerle pregunta que por qué Alberto Linero sigue dejando que le digan padre. Entonces a la próxima hay que preguntamos están no dejan, super conectados. No porque
14: los padres no dejan de ser padres, así se retiren del sacerdocio siempre seguirán siendo padres y eso eso incluso es una, algo de lo que se hablaba también en Mañanas Blue cuando él se fue, uno pues nada tantos años siendo sacerdote todos estamos acostumbrados a que el man está vivo, yo creo que el man en esta hora está dormido porque va a madrugar a mañana <risa> el, man está, el, man el, man es, el man está dormido el man está dormido 10.59 viene Voces y Sonidos y seguimos en estas conversaciones para Gente Despierta, Uniendo al Planeta a través de la radio
17: Thank <laughs> you.
16: De tu perno hay soledad, que aguante el dio, el impulso antiguo y sutil, del eco de tu perfume.
12: Noche. Encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las nueve de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Coronavirus.
3: Hay una declaratoria de pandemia. Es la declaratoria de una emergencia sanitaria.
12: COVID-19. En relación
0: a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19,
12: todos los detalles.
2: ¿Tenemos que...
12: La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
21: A las 11 de la noche, dos minutos. Soy Javier Segura y esa es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Aunque en Casanare aún no se registran casos de coronavirus, declararán la calamidad pública. Yesenia Bayona.
0: Esta es una medida preventiva que permitiría actuar más rápidamente a las autoridades, según el gobernador de Casanares, Salomón Zanabria.
1: Hoy el Comité de Gestión de Riesgo Departamental, con voto positivo... Hacia eh, establecer la favorabilidad de poder declarar la calamidad pública en el departamento de Casanare
0: La ley contempla que se debe dar un concepto favorable a la declaratoria Viabilidad que otorgó el Comité de Gestión de Riesgo de Casanare, advirtió el mandatario
3: El día de mañana entraremos nosotros a verificar el plan de acción
0: El documento de la calamidad pública tendrá que ser discutido y avalado nuevamente por el Consejo de Gestión de Riesgo de Casanare
21: 11 de la noche, tres minutos y la banca está lista para poner en marcha los alivios para deudores autorizados por el gobierno nacional. Marcela Peña.
0: Luego de reuniones con el Gobierno Nacional, la banca acordó poner en marcha nuevos mecanismos para mitigar los impactos económicos de la crisis generada por el coronavirus y ha dicho que se va a acoger a la circular de la superintendencia financiera que permite otorgar nuevas condiciones transitorias para los créditos de las empresas y personas afectadas por esta coyuntura que estaban al día con sus pagos el pasado 29 de febrero. Las medidas contemplan, entre otros aspectos, que las entidades puedan otorgar periodos de gracia en los que condonen tanto los intereses como el capital y también la modificación en los plazos de pago. Para aplicar estas medidas se le va a dar prioridad a ciertos grupos de deudores que se consideran los más afectados por la emergencia.
21: Gracias Marcela y a propósito de esa noticia da vivienda anunció medidas de apoyo para la seguridad y tranquilidad de sus clientes entre esas medidas está la de ofrecer un periodo de gracia y cambios en las condiciones de los créditos, recomienda además el uso de los canales digitales y se amplían los montos para realizar transacciones a través de esos canales, de igual manera Escocia Banco el Patria ofrecerá alternativas enfocadas al apoyo de clientes afectados por medidas sanitarias relacionadas con el COVID-19, entre ellas la reprogramación de deudas para la cartera de consumo, se estudiará. Serán opciones como periodos de gracia y otras alternativas para personas afectadas por esta coyuntura en sus actividades económicas o su estado de salud. Y siguiendo con el tema económico, Venezuela pidió 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para fortalecer el sistema de salud en medio de la pandemia por el coronavirus, mientras que la cuarentena colectiva ha traído severas restricciones para los medios de comunicación. Hay funcionarios policiales, no dejan circular a los periodistas. ¿Cuál fue el argumento, Santiago Martínez?
9: Transcurre el día 12 del confinamiento acá en Caracas y se multiplicaron en las calles los retenes y puntos de control para revisar vehículos y solo dejar circular al personal de salud y trabajadores de servicios fundamentales. Sin embargo, a pesar de que los medios de comunicación tendrían o tendríamos libre acceso, eso ha quedado a discreción de funcionarios particulares. Álvaro Arriaga, corresponsal de La Voz de América acá en Caracas.
1: Me encuentro varias alcabalas de la Policía Nacional Bolivariana, me identifiqué, sin embargo, ellos aseguran que yo no soy trabajador del sistema de salud del país, por lo tanto, debo acatar la medida, volver a mi hogar. No están permitiendo la labor periodística.
9: Pero además, personas particulares que querían ir a un supermercado o a una consulta médica igual encuentran restricciones de circulación. La autopista? quería ir al
0: mercado y no me dejaron pasar.
20: Tenía que ir al médico, pues nada, como ciudadana normal quería pasar, pero no me dejaron.
9: El gobierno de Nicolás Maduro ha reconocido que la medida de confinamiento es drástica, pero insisten que es necesaria para para evitar lo que ocurre en Europa con esta epidemia del coronavirus. Desde Caracas, Santiago Martínez, rural
21: Radio. 11 de la noche, 6 minutos. A pesar de las solicitudes hechas desde diferentes sectores, el distrito aseguró que la alerta amarilla por la calidad del aire se mantiene. Camilo Cruz, es decir, que mañana habrá pico y placa en bota
18: Así es, mañana tendrán pico y placa los vehículos y motocicletas con placas terminadas en número par así como vehículos de carga con más de 10 años de uso los cuales no podrán circular entre las 6 de la mañana y el mediodía y las 5 de la tarde y las 10 de la noche Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, manifestó que la alerta amarilla ha evitado que se llegue a una alerta roja en la ciudad
22: Pero lo que les puedo garantizar es que si no tuviéramos el pico y placa esta semana hubiéramos llegado a niveles naranjas o rojos Hoy en Bogotá estaríamos en condiciones de calidad del aire muy
18: graves. En materia de movilidad le cuento que el distrito ha decidido suspender los términos en los comparendos, es decir, que los conductores que sean sancionados desde hoy y hasta el 31 de marzo podrán pagar a partir del próximo primero de abril estos comparendos con el descuento del 50%. Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad. En
1: cuanto a los vehículos inmovilizados en el pasado... Diariamente daremos 150 turnos para este trámite para que los propietarios puedan hacer los pagos correspondientes y puedan entonces entregarles sus vehículos.
18: Recuerde además que la ciclovía a excepción del tramo de la avenida Boyacá funcionará hoy hasta las 9 de la noche. Mañana miércoles será habilitada a partir de las 6 de la mañana en más de 110 kilómetros de recorrido por toda la ciudad.
21: 11 de la noche, 8 minutos y mucha atención que la familia del joven diagnosticado con el COVID-19 que viajó en un vuelo comercial de Bogotá a Cartagena, entregó su versión de la historia. Dicen que el joven no estaba en aislamiento y que la prueba se le hicieron a través de su medicina prepagada. Dálida Orozco.
22: Se pronunció la familia del joven que dio positivo a COVID-19 en la ciudad de Bogotá y que llegó a Cartagena en un vuelo comercial, despertando gran alarma por haber violado presuntamente todos los protocolos y normas establecidas de aislamiento. A través de un comunicado, Enrique del Río, abogado de esta familia cartagenera, indicó que el joven no se encontraba en aislamiento por la Secretaría de Salud de Bogotá, como, como señaló inicialmente el Departamento de Salud de Cartagena y que fue él mismo quien pidió a su servicio de medicina prepagada que le realizaran el examen tras llegar el pasado fin de semana de Londres.
18: Luis Fernando llegó de Londres el día viernes y no eh, fue convocado para ninguna cuarentena. Es él quien por iniciativa propia eh, llama a las autoridades sanitarias de Bogotá para que le realicen la prueba y lo hizo insistentemente sin éxito alguno. Por ello le correspondió convocar a su póliza de seguros médicos y por intermedio de ella sí lograron realizarle la prueba. Sin embargo, los médicos le advirtieron que él no tenía ningún tipo de síntomas y que lo más seguro es que esta prueba resultaría negativa.
22: El abogado señaló que el resultado de las pruebas solo le fueron comunicados al joven el lunes en horas de la tarde, cuando éste ya había viajado a la ciudad de Cartagena, y que en ese momento él mismo y su familia se pusieron en contacto con las autoridades locales para iniciar el protocolo correspondiente. Las autoridades de salud de Cartagena señalaron que estos hechos son materia de investigación.
21: 11 de la noche, 10 minutos. La ampliación de esas y otras noticias se encuentra en la en Los invitamos a que sigan en sintonía con bla, bla, Blue, Conversaciones para gente despierta. Coronavirus.
3: Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las
0: recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19,
18: todos los
12: detalles.
16: Queremos que.
1: Populares.
17: ¡Siempre se
1: puede! Somos Grupo Aval vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Así es humor, sí, es humor. nueva Guaracha de Maluma, pero antes de que se vaya, tienes un freestyle.
13: Haciendo algunas recomendaciones ¿Sí? para la gente por estos días de crisis sanitaria.
10: recuerda los de no lavarse las manos la las manos. la la casa, la 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 casa, la
12: Está en Blue Radio. la casa
21: el presidente Duque en la entrevista Mañanas Blue
3: Don Álvaro Fonero. El presidente hace énfasis en que se han tomado las medidas que se pueden tomar, pero hay que pensar en la sostenibilidad. Yo creo que en esa parte tiene razón. Lo que estamos viendo es que países ricos como China, como Estados Unidos, como Francia, tienen la capacidad de solventar un shock económico muy fuerte. El presidente está tomando decisiones que algunos no comparten mucho,
12: pero, pero que son responsables. que ayer se le
9: olvidó que estábamos jugando a otro nivel! Y decía vente viejito en en el ascensor. No, la que sí estaba maluquita fue la viejita nueva que llegó de Italia, doña
12: covid. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
16: Viaje la noche sin parar. Mi corazón y un mezcal. Pensando en lo que hemos vivido Y aunque pase el tiempo no te olvido Por poco me deja el avión Apague ya su celular En un segundo para escribirle y así yo Poder decirle que no la puedo olvidar Dime también que algo aún existe entre tú y yo y es más que un amor dime también que en tus sueños suelo aparecer Que nunca partió 11 de la noche, 14 minutos
14: seguimos en Bla 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 conversaciones para gente despierta Esta Fonseca y Cepeda una canción buena, se llama Mi Vuelo y ellos tenían un, un concierto programado para el 8 de mayo ¿no? en el Movistar pero yo creo que eso va a estar como enredado no creo que se haga no creo que se haga ese concierto
11: pues no sabemos efectivamente si se va a hacer o no, pero pues tenemos que estar todos muy pendientes, pero ahí está mi vuelo, esta es una nueva canción de autoría de Fonseca, Andrés Cepeda y Yadam González, con la producción del mismo Yadam González y Bernardo Osa y Fonseca. Pues eso que estamos escuchando de fondo Mi vuelo narra la historia de una relación De pareja durante un viaje Cuando uno está así en parejita Se va a un viaje rico, romántico Pero ahí salen a la luz una cantidad de emociones De momentos alegres, de melancolía De euforia, de incertidumbre Y como siempre ahí está Andrés Cepeda Y Fonseca junto con Yadán González Sorprendiendo con esta hermosísima canción
16: Como una herida.
14: 11 de la noche, 15 minutos. Seguimos en Bla, 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 Conversaciones para Gente Despierta. Hemos estado hablando de todo, de todo un poquito, de la arepa. Y este te, sí. ese tema lo puso Simón porque es como medio voltearepas. Un poquito, ¿Medio? ¡Ja! ¿no?
7: ¿Cómo así? Medio.
14: Sí. Era, yo, era hoy, hincha de millonarios, vea, era hincha no. de millonarios, son datos hay que darlos. Después, a ver. Se, sí. yo no sé por qué se volvió hincha del yuyu, que el año pasado fue un partido que, no, que mi yuyu de Barranquilla. Dijo, le no, he visto sí. camisetas, no sé. le he visto camisetas del Boca y le he visto camisetas del Real Madrid, ¿no?
11: Y del Unión así Magdalena no, no. Hoy.
14: hoy.
15: Hoy no lo hoy lo
14: reafirmé y era momento de decir lo que oficialmente
15: del ciclón, del Unión Magdalena. Pero claro. mañana puede pasar otra cosa, ¿Qué?
14: podría, podría.
15: Porque pues, yo no mire, sé mañana. Ponga,
14: porque sí, yo no, no sé mañana, me, diría. Oye, menos mal. Sí, menos mal suspendieron las fechas de fútbol porque si no se iría a jugar o a hacerle barra al Cúcuta Deportivo o a, o a al ¿qué? Betis,
17: o a
11: Jaguaris,
14: una vaina
15: así. Mauricio, lo que pasa, lo que pasa es que yo soy hincha del buen
14: fútbol. Así de simple
11: Ay, sí. Esos son los tibiecitos Cálmate Fajardo
14: tibiecitos. Bueno, en esta tercera hora de Bla le Bla, Recordamos nuestra línea telefónica 316-692-5274 Para que llamen a contarnos lo que quieran Todos estamos haciendo Nuestras labores desde la casa Incluyendo Bla Bla Blu. Estamos todo, todo el equipo metidos Todos estamos metidos en la casita acompañándoles, poniéndoles buena música, buenos temas, también nos pueden proponer temas ahí en ese teléfono, nos pueden llamar desde cualquier lugar del mundo, pueden saludarnos, o si no, pueden seguir hablando de la arepa. Simón, sigamos hablando de la arepa y con el viejo lesbiano, ¿no?
15: Así es, Aquí, echémosle mantequillita y sal ahora a la arepa y dele ausilio, vuelta. Me Ay, pero... No, Ay,
18: para... de... no, pero
19: esteban, me un, poco me seriedad, me estaba, me un poco de seriedad. Me, me estaba me 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 un poco de seriedad. Estaba tragándome un cuarto de arepa, me 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 arepa me con chicharrón. chicharrón. Y llegué. Pero hasta no, ahora,
11: me Esteban le va a Chicharrón de mal.
19: 18 patas. Me auxilio,
4: me <ríe> Sagrado rostro. Menos mal.
19: Menos mal duerme solo Esteban. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Sí? No, a veces duermo sí, no acompañado.
21: Ya. ¿Y ya? ¿Y
19: ya? Oye, en serio, Esteban, ¿y en esta cuarentena por, que. que? ¿A un chicharrón escribiente?
14: No, pero ¿está está acompañado de un chicharrón en serio?
19: O, hay, o alguien. Sí, no, voy a subir la foto. Dentro de entre poco al Twitter, claro. Un chicharrón a esta hora. Lo peleado a domicilio hace Ay. tres días. Y ya no hay comida por la cuarentena. Entonces toca morder. Ah, bueno. Oiga, sí, porque
11: uno sí que come. Y ahorita para comer arepa en cuarentena, yo estoy con el arsenal lleno de la nevera.
19: Ah. Oiga, pero, no,
15: pero sí, hablando, es una muy buena idea. Ah, es, eso es verdad, pero mire, a propósito, y antes de ya de verdad volverle a echar el mordisco al tema de las arepas, sí es importante que, si usted se aprovisionó y e hizo su mercado, seguramente como muchas personas. Eh, raciónelo ¿no? No es que mañana vaya a amanecer a tragarse todos los bocadillos, las galletas, la carne, el pollo. O sea, míralo, míralo. Porque, sí, háganlo. No, claro, claro no falta, no hay, que tasar, hay que tasar. Hay que tasar. Sí, hay hay que tasar. Bueno, estábamos hablando con Esteban Cruz de la arepa, de ese origen nos dijo nos dijo que posiblemente lo más seguro es que la arepa no sea como nos la estaban pintando, que era colombiana, sino que tenía un origen de Venezuela, este alimento que es a base de maíz. Pero Esteban, eh, cuéntenos de algo bien importante, y es que eh, uno podría decir que la columna vertebral de la gastronomía latinoamericana es el maíz. Eh, de, desde México hasta, hasta Argentina, ¿y eso a qué se debe?
19: Sí, y eso es una cosa muy interesante, el maíz era una planta que era como un pasto, el maíz es una gramínea, es una familiar del pasto. Y los maíces primitivos que se encuentran cuando uno como arqueólogo abre un hueco y ve ahí eh, los restos de lo que comían nuestros antepasados indígenas, ve que es como un pastico, como unas semillitas de pasto. Ellos lo fueron seleccionando, hicieron un proceso que se llama selección artificial, eh, no eran brutos, eran muy inteligentes, entonces en vez de, uy, me salió uno grande, en vez de decirme, como yo primero? No, guardaban el grande y decía, eso, siembrelo. Y así seleccionaron durante milenios, hasta poder llegar a la Gran Tusa, a esa mazorca gigante, a esa mazorca que usted y yo vemos en el Parque Simón Bolívar, que uno tiene que morder abriendo la boca en un ángulo gigantesco. Esa tuvo que llegar un proceso de evolución larguísimo provocado por el hombre para tenerla. Y cuando se tuvo, se expandió desde Norteamérica hasta la Patagonia. Y en todas partes, pues se comía maíz porque el maíz tiene una gran cantidad de azúcares y carbohidratos que no conseguían en ningún otro lugar porque en América no había más ranos gallinas, no había mejor dicho había muy pocas plantas y en Europa pues tenían sobre todo las aves de corrar y pues los bueyes y eso, entonces aquí ni siquiera había caballos, entonces el maíz va a ser muy importante y va a salir la arepa la tortilla, toda nuestra gastronomía latinoamericana y es tan importante para nuestros pueblos que si alguien en Antioquia que me están escuchando, le dan un premio en el pueblo lo condecoran con un collar de arepas
11: Año, ah, no, pues es que los cantores de Chipuco tienen el collar de arepas, ahí está, es como su trofeo, ¿no?
19: Claro, claro, porque no solo ellos, ellos lo tomaron de los trofeos populares de las ferias de los pueblos antioqueños, porque en las fiestas y ferias y en las y en las verbenas eh, se le daba, por ejemplo, eh, en Antioquia al que ganaba la vuelta al municipio o el que hacía el juego del trompo, le daban ahí en la plaza como premio el collar de arepas.
8: Ok,
15: eh, sí, y bueno, y eso tiene, y de hecho después eh, se empezó a defender todo este tema de, del maíz, y en, y en México hay una lucha bien importante porque no se haga con transgénicos, y bueno, pero, pero hay, hay otra discusión en cuanto a la arepa, Esteban, y es que hay una gente que dice que la arepa, si viene rellena de algo, como la hacen en Venezuela, que eso no es arepa, que eso es una empanada. Entonces, ¿qué se puede considerar como arepa? O sea, ¿la arepa que viene como también con muchas cosas por dentro o la arepa debe venir la sola masita?
19: Bueno, les voy a contar esa anécdota para comenzar. Cuando Chávez estaba en el poder, y los oyentes venezolano, venezolanos recordarán esto, eh, decidió hacer su propia arepería nacional, su propia cadena de arepas que eran del Estado, porque en Venezuela hay unas areperías gigantes, porque durante los años 50, 60 y 70 se transformaron en una suerte de hamburguesa, como los McDonald's de la Venezuela Saudita, cuando tenían toda la gran cantidad de plata, eran no las hamburguesas sino para los venezolanos, eran las arepas, y eran rellenas de lo que sea y surgió la dominó, que es una arepa que está revuelta con caraotas y queso y surgió la peluda, la gringa, la reina pepiada que le llamaban así porque era de las que más se pedían que son arepas rellenas y que en Colombia no surgieron porque nosotros lo que tuvimos fue un desarrollo regional de cada arepa entonces aquí nosotros tenemos arepa boyacense, arepa paisa incluso hay arepa paisa quindiana, cuyabra hay arepa santandereana que es con chicharrón y ceniza hay una gran cantidad de variaciones de acuerdo al piso térmico y eso nos lo da la identidad. Ahora, con la migración venezolana, pues tenemos acceso a esas arepas que son como una especie de comida rápida.
11: Son rellenas. Oiga, Esteban, me hizo
14: acordar usted, de, de, de ahora que habló de ceniza, que en México hay un proceso que se llama eh, nixtamalización. Que es un proceso eh, que le hacen a las tortillas y este proceso incluye ceniza para que las tortillas mexicanas que uno se coma sepan distinto. Y, y es algo que solamente hacen allá en México. Cuando uno va a México y prueba un taquito, suena, eh, suena eh, sabe totalmente distinto.
19: Es, es una delicia por ese
14: proceso de nixtamalización, Esteban.
19: Sí, son las famosas tortillas negras, que también las vino en Guatemala. Mire que eso causa abrasión muy fuerte en los dientes, y eso lo sabemos porque los indígenas que vivían acá, cuando se ven las, eh, las bocas, los dientes de los cráneos que se encuentran, están todos gastados como si alguien los hubiera lijado, como si comieran todo el tiempo lija número cinco. Y realmente lo que sucede ahí es que comían arepas o comían eh, maíz y para mejorar la cocción le agregaban ceniza. Y la ceniza pues ellos se la comían y ¡ay, qué sabroso! Como lo que está contando el señor Quintero de México. Pero eso es muy abrasivo y iba desgastándole los dientes a las personas. Además, los huesos que tenemos acá es que la mayoría de las personas, nuestros antepasados, no vivían más allá de los 25, 30 años.
4: Sí, es verdad. Eso es verdad.
15: Oiga, bueno, eh, Esteban, entonces podríamos... Usted estaba eh, hablando de esos distintos tipos de arepa que hay en Colombia. Entonces vamos a hablar de ellas. Está la paisa, está la bayuna que se parece mucho a la paisa, la de choclo, la boyacense, santanderana, la de arepa de huevo. Pero, ¿cómo se da esa diferenciación o por qué se da ese eh, efecto diferenciación, más bien de la arepa? en cada una de las regiones colombianas y digamos que porque no, no se generaliza como, como una misma arepa como la que hay en Venezuela y aquí en Colombia cada una empieza a tomar como, como su propia forma, su propia parrilla.
19: Sí, no, en Venezuela también hay otros tipos de arepa dependiendo de los estados, incluso de las ciudades eh, y en las costas, nosotros hemos cambiado, digamos, eh, nuestra forma de comer arepa, de verla, de prepararla de acuerdo a la cultura, y sobre todo de los pisos térmicos. Alguna vez, eh, yo hablaba con Germán Castro Caicedo, y él me decía que Colombia no era un país único como pueden ser otros, sino que aquí somos varias naciones que no nos sí, damos cuenta que vivimos acá, y sí, así sí, sí. como se vive, se cocina, así como se vive, se bebe. Así como se vive, eh, se malvive, y entonces en muchas zonas del país, por ejemplo, en territorios cálidos, se lleva sobre todo a fritar, si usted va a las costas, toda la comida es frita, eso es una batea ahí en la calle, Uy, sí. y le meten por debajo un tizón, y se frita ahí un frito, y comen frito, y ahí se fritan las arepas, ¿por qué? porque se desarrolla la idea de comer afuera, en la calle, porque los locales quien se mete con un calor tremendo como el de Magangué o como el de Pailitas, o un montón de municipios, Uy. entonces la arepa se hace afuera, y se como mete fundación. en una paila, y en donde se frita el huevo, se frita la arepa, y entonces la arepa tiene el huevo por dentro y sale la arepa con huevo, por ejemplo, oh, entonces todo depende de la zona. Y de la cultura. Yo
11: voy a hacer el comentario no. impopular, a mí la arepa de huevo no me gusta, porque es muy no, o sea, no puedo... <risa> Y no, y oh, no los atiendo, huevo. no, no los atiendo, no me gusta, que hago?
14: Opinada. Uy, es una delicia, pero Pero si
19: todo huevo qué... se le echa y esa masa y blanca que no encima, arreglada. que se llama te suero, te su que es bueno, sabe rico ese suero.
14: No, vayas a ir no. a Paraguay, no, no. Estamos hablando <risa> de arepas... <risa> En Bla Bla Blue, 11:28 minutos. Señores, arepas, paisas, bayunas de choclo boyacense, santanderiana arepa igual que no le gusta caro. Y la Santanderiana que es una delicia. Les tengo una canción porque tenemos noticias de este personaje, de este gran cantante que tanto queremos aquí en Bla Bla Blue. Oigan esa canción. Psicodélica
16: de la mística de los, jóvenes. De la mística de los... De de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro libre El grande
14: Rodolfo Fito Páez. ¿Cuál es la noticia, Simón? Pues resulta que Fito Páez se iba a presentar
15: en Bogotá en el mes de marzo, el 14 de marzo, y no solo las eh, presentaciones que iba a tener en Bogotá pues se vieron perjudicadas, sino el resto de las giras que tuvo en América Latina. Pues como primero medida, les cuento que Fito Páez aplazó el concierto que tenía en Bogotá y ahora lo va a hacer eh, en el mes de julio, van a confirmar la fecha, pues justamente se va a hacer en el Movistar Arena, lo que sí está súper confirmado es que este próximo viernes 20 de marzo a las 21 horas Argentina, es decir a las 7.30 horas eh, Colombia o a las 19.30 horas Colombia, pues Fito Páez va a hacer algo que está en haciendo varios artistas a través de sus redes sociales y es que va a ser una transmisión vía streaming que se va a llamar desde casa con música una sesión íntima para los fanáticos de fito paez que va a ser a través de sus redes sociales lo pueden seguir y lo pueden buscar con el numeral paez en casa este viernes, 20 de marzo, a las 9.30 de la noche hora Argentina, 7.30 de la noche hora Colombia, Paez en casa. Y seguro que esta va a ser una de esas canciones interpretadas sí. Fito, por Rodolfo eh, Fito Paez.
14: Sí, eh, para ser precisos, Simón, el concierto era el 16 de mayo, no era en marzo. El, el sábado 16 de mayo de este año era el concierto de Fito Páez en Bogotá, en el Movistar Arena. Entonces, ¿qué ha aplazado para cuándo, Simón? El concierto queda
15: aplazado, Mauricio, para el 10. Le voy a dar la fecha exacta en este momento. Mire, mire, mire. Espera que la tengo por acá. Mire, el concierto queda aplazado para el 24 de julio. 24 de okay. julio en el Movistar Arena. Bueno, y online va a ser cuándo? Pero
11: mientras entonces? tanto, tenemos. Online, esto, ¿sí?
15: mientras tanto, el vamos a tenerlo mientras. este próximo viernes, 20 de marzo. A las 9.30 horas Argentina, 7 horas tren, a las 7 y media de la noche, hora Colombia.
14: Pues seguramente mucha gente, eh, los habitantes de Bogotá vamos a estar pendientes porque vamos a hacer el simulacro de aislamiento. El próximo viernes 20, sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo. Así lo anunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Eh, dijo esta noche que vamos a tomar medidas para que la ciudad eh, estuviera viviendo ese momento de alerta amarilla y no se nos pase a roja con este tema del COVID-19. Y a propósito de este tema, vamos al otro lado del mundo. Vamos a, direct a trasladarnos directamente a China, que en este momento en China son las 12 y 32 minutos pero el miércoles 18 de marzo. Allá está Marcela Arzusa, una colombiana que reside en China hace unos años y la tenemos aquí en Bla, Bla, blue porque estamos a través de la radio uni uniendo continentes, uniendo voces, para que nos cuente además cómo uh, ha sido su experiencia con el coronavirus eh, desde el año pasado cuando empezó la alerta en la que estamos nosotros este año. Marcela, buenas noches y buenas tardes del miércoles. Bienvenida a Bla Bla Blue.
20: Hola, buenas noches por allá. De hecho, aquí sí, buenas tardes, eh, ya es hora de almorzar por estos lados del planeta. ¿Cómo están?
14: Bueno, Marcela, ¿usted qué se fue a hacer a China y en qué lugar vive?
20: Yo me vine a China a buscarme la vida. Me vine básicamente por amor, porque me había venido casada con, y con la persona con la que me vine pues eh, tenía un trabajo aquí bastante bueno. Entonces, uh -huh. digamos que por eso fue que me moví a este país, ya hace ¿Y, cuatro y, años.
14: ¿y, ¿Y de qué era el trabajo? Y vivo
20: ser? en... Ah, bueno, espera. Vivo en Beijing, en la capital. ¿En el trabajo de uh -huh. del marido era como chef de un hotel latinoamericano.
14: Ah, ok. Entonces fue a aprender allá de la cultura china y a foguearse y a aprender a... Bastante. a... ¿Pero a cocinar qué? ¿Murciélago o a cocinar eh, cosas normales?
20: No. no. Cocina pues no digas eso. Eh, a cocinar cosas normales. La gente tiene una imagen de los chinos muy fea. Ya o sea, me he dado cuenta. Y, y, y los chinos no son tan malos como los pintan. Y la comida de china, de va. hecho, es bastante rica. O sea, pero, pero, cuénteme algo. la gente tiene la posibilidad de probar algo real. Eh, la va a disfrutar un montón.
14: Carolina, Carolina Carolina.
20: Marcela, pero cuente, se fue por amor
11: eh, el esposo era colombiano, eh, ¿cómo le fue con el idioma? ¿sigue es. con el esposo? toda chismosa yo
20: <risa> <risa> eh, sigo con el esposo, sí es colombiano eh, y el idioma, uff, oh, es, es otra cosa, o sea, es volver a, a aprender a hablar, básicamente porque como no se parece a, a nada de lo que uno ya conoce ni las palabras las puedes como relacionar, por ejemplo, cuando aprendes a hablar inglés o francés o italiano, que, que hay cosas parecidas con el español, el chino es otro mundo, o sea, es completamente distinto, y a pesar de que ya llevo aquí cuatro años, yo no podría decir que hablo un chino perfecto, o sea, mi chino es bastante para sobrevivir, pero, uh -huh. pero también es costumbre, ¿sabes? Y así que pues ya al final terminas entendiéndote con la gente.
15: Oiga, eh, le quería preguntar, porque nos estaba diciendo que, que los chinos no son tan malos y que a veces no hay comida como tan rara, pero ¿qué es lo más extremo gastronómicamente que usted ha probado? ¿Qué es lo raro que usted dice? Uy, cosas yo no le hubiera probado, pero la probé. Mm,
20: lo más extremo. Creo que no he sido tan capaz de probar... Eh... Como insectos que Ur, comen aquí. Hay una o sea, calle digamos, muy importante o sea, que, o sea, que se llama o sea, o sea, Wanfujing en la capital. Eso. Y ves así como un montón de insectos, como en, eh, pinchos, ¿saben? Y uh -huh. es como que los ponen en aceite súper caliente. Y luego de que ya están crocanticos, pues te los venden para que te los comas. Pero de eso estuve muy cerca y al final creo que me arrepentí y, y no lo hice. Lo más Uf, raro que he probado espera. ha sido un tofu que se llama Stinky Tofu, como un tofu súper maloliente. Eh, y lo probé en una feria gastronómica en otra ciudad acá en, en el país. Y a pesar de que el, la forma en la que lo cocinan no es la más agradable, el sabor estuvo bastante cool. Así que, eso, no he probado insectos ni nada de este tema. Porque tampoco es tan, o sea, no es como que los sudado.
14: Partes. No, hombre,
15: no, que murciélago ya no, hombre, no
14: hombre.
20: Ah, bueno, está ahí. No hay murciélaguita no. en Por favor, ni, no crean en ni, social, en redes ni,
11: sociales. Ni pangolín tampoco, me imagino, de pronto sí. Marcela, no. pero bueno, ya aprovechando que la tenemos aquí en línea desde China, a esta hora, pues ya un día, medio día antes prácticamente. Cuéntenos cómo medio se ha vivido todo este tema del, del COVID-19. Sí, <risa> COVID eh, ¿Cómo lo ha vivido allá
20: usted en, esta, en este país? Eh, bueno, el tema del virus aquí comenzó con rumores a finales de diciembre del año pasado pero digamos que no era nada serio y de todas maneras al médico que se encargó como un poco de alertar a la comunidad con el tema eh, la policía misma pues levo, como que aplicó ciertas normas sobre él y, deja, y evitaron como que hablara públicamente del tema y ya no sobre... Exacto, y en enero, como a mediados de enero más o menos, cerca del Año Nuevo Chino, eh, a medida que los eh, infectados iban... como la, que la población infectada iba creciendo, pues ya el gobierno no pudo hacer más que dejar que, que la bola corriera, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. en mi experiencia personal... Usualmente para el año nuevo chino la gente viaja un montón porque son unas dos semanas entre dos semanas y un mes que, de vacaciones que la mayoría de la gente tiene y yo para esa semana me fui de Beijing a Shanghai y todavía o sea la gente estaba empezando a usar tapabocas pero era como la única medida preventiva que había y sí. ya luego de esto eh, para la primera semana de febrero Empezaron a haber muchos más casos de contagio, sobre todo en Wuhan. Entonces cerraron, pues lo que ustedes ya saben, cerraron la ciudad, cerraron. Acá eh, en eh, Beijing empezaron a cerrar algunos vuelos internacionales. Eh, las mismas vías del tren y demás que comunican las, todas las ciudades del país también comenzaron a cerrarlas. Eh, policía por todas partes, empezó a haber toques de queda. Eh, y bueno, yo estuve fuera de China. Pues estuve en Taiwán, eh, pero estuve realmente como fuera del foco eh, por dos semanas y cuando regresé fue que me di cuenta como del, de lo que realmente estaba sucediendo porque a pesar de que estaba en Taiwán, que digamos que también es parte de China y ahí el tema no, es, o no estaba en ese momento tan complicado, eh, ver noticias y demás eh, informaciones por WeChat, que es la red social más importante aquí. Pues era como, ok, sí, ¿verdad? Y la gente es paranoica, la gente no, o sea, ya le están dando como mucha importancia al tema y no es tan grave. Pero cuando yo volví, por ejemplo, en mi compound, o el, como el conjunto cerrado donde yo vivo acá, ya tenía todas las puertas de acceso bloqueadas, me tocó llegar a registrarme, a poner de dónde venía, porque si vivía sola, cuántos años tenía, me tomaron la temperatura, eh, bueno, a responder un montón de cosas para que me dejaran solo ingresar de nuevo a mi apartamento. Y la policía estuvo visitando, visitándome como, no sé, unas cuatro veces. Venían a la puerta de mi casa a golpear, pedían pasaporte, me tomaban la temperatura, me tomaban fotos, verificaban si estaba viviendo con alguien más o no. Eh, y digamos que en general hubo una cuarentena estricta, estricta, por un mes. Ya ahora que comenzó marzo... Eh, ya hay mucha más gente fuera en las calles, ya puedes ver más carros, porque es que había un punto en el que la ciudad era como una ciudad fantasma. No había un alma sí. afuera. Entonces, pues, pues, eso también lo, como que lo, te lo, empieza a generar terror.
14: Claro, pero, pero es que genera terror los datos. A hoy, a 17 de marzo, 11 de la noche, 13 minutos, se confirman en total, en todo el mundo, 198.004 infectados. De esos 198.004 81.074 están en China. Eh, de esos, se han sí. muerto, de todos esos 198.000, se han muerto 7.948 personas y 81.950 afortunadamente se han recuperado. El virus se ha esparcido por uh -huh. 154 países del mundo. O sea que, que sí, el, esos, esos datos son muy fuertes.
20: Claro, el, el, el tema es que la gente como ha entrado en pánico, y sobre todo al, al comienzo del virus, aquí entraron tanto en pánico los extranjeros eh, y mucha gente quiso volver a sus países de origen para salvarse. Todo el, el paso por aeropuertos y demás, pues, generó o propició que, la gente, que mucha más gente eh, terminara infectada y como, el, eh, como se dice en las noticias y demás, los síntomas de este virus no se presentan ahí mismo, sino a los 10, 12 días, entonces... Si uno no sigue una cuarentena como la, como la exige el, el gobierno, pues al final sí estás afectando a mucha gente y eso fue lo que pasó ahora. Entonces, claro, en un principio mucha gente decía ¡Uy, pobre los chinos! Pero eso les pasa por por cochinos y demás, pero pero al final... <risa> pero luego, luego de una cuarentena súper exigente y de, de muchas cosas, yo podría decir que a este punto... Si le ponemos, no sé, un par de semanas más, ya la cosa empieza a funcionar casi que normal en China otra vez. Pero
11: Marcela, eh, a boletín del Ministerio de Salud hacia las 8 de, las, de la noche pasadita los casos confirmados en Colombia son actualmente 75 En Bogotá ya tenemos 40 en uh -huh. Cundinamarca uno, en Antioca, en Antioquia 8 en el Valle del Cauca 5 en Bolívar cinco, Atlántico 2 Norte de Santander 3 Santander uno, Caldas 1 Risaralda 1 Huila 7 y Meta 1 ¿Usted qué está en China? que ya se está mejorando el asunto y tiene gente en Colombia. ¿Qué les quiere decir? Porque es que nosotros estamos en aislamiento voluntario, pero por ahora muy poco se ha hecho. Están con toques de queda nocturnos, vamos a hacer una aislamiento no, yo vi un tipo hoy
14: trotando eh, en la calle, trotando en la calle. No, 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 casi casi lo empujo.
11: Entonces, Marcela, usted que está ya que lo vivió, como dice, totalmente estricto, ¿qué nos dice a nosotros que estamos hasta ahora empezando a recibir y que ya son 75 casos confirmados y que van a seguir creciendo.
20: Sí, yo como recomendación, eh, si pueden hacer, o sea, si, la, si ahora la cuarentena es voluntaria, que es mucho mejor que cuando te imponen algo y lo tienes que hacer porque es obligación y ya está, es mejor que lo hagan así, o sea, que sea por voluntad propia, porque de verdad están pensando en el cuidado propio y en el cuidado de los demás. Porque... Cuando uno deja de darle tanta importancia a este tipo de cosas y, uno, y cuando uno cree que, uno, eh, que a uno no le va a pasar, es cuando más rápido todo esto se propaga. Entonces, pues, hagan la cuarentena por favor. Es que son 14 días que se pasan volando. Siempre hay algo que hacer en la casa. O sea, no es tan aburrido. Uno puede trabajar desde su casa sin problema, pues en la medida del, de lo posible, de que su trabajo lo, lo permita. Y, y ya al final de esto se van a dar cuenta que si se hace con conciencia, eh, los resultados, o sea, o las... Sí, como lo, el efecto colateral de esto a nivel económico y de salud no va a ser tan fuerte como si dejan que el tema avance y, y no se le presta el cuidado que necesita. Y bueno, pues, Marcia, personalmente, pues, es el tapabocas... Tapabocas, sí. ¿Dime?
14: Dale, 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 dale. Te, te interrumpí.
20: <ríe> no Nada, eso, eh, usarle el tapabocas... Eh, lavarse las manos cada que lleguen a algún lugar eh, evitar el contacto con, pues, con la gente no como ser pues súper extremistas pero eviten Cuidado. hacer cosas innecesarias, salir a la calle y necesariamente eh, reunirse con mucha más gente porque es que al final uno no sabe quién tiene el virus y quién no entonces
17: uh
20: -huh. es. nada, eso y, y no, no entrar en paranoia tampoco porque al final eso no ayuda a nada entonces, tómelo con calma, siga las precauciones debidas y se van a dar cuenta que ya en un par de semanas, máximo un mes, yo creo que ya la cosa está mucho más.
14: Pues ojalá que así sea, Marcela. Eh, las 12 del día, 45 minutos en China. Muchas gracias Ajá. por haber atendido esta llamada, Marcela. Feliz almuerzo allá, porque ya es miércoles y nosotros Ajá. seguimos aquí en La Luz. <ríe> gracias. Marcela, que esta no sea la última bueno, vez que nos comuniquemos, noche. ¿no? O sea, tenemos que seguir hablando no, de, de, de podemos seguir de hablando. China. Les, les sí. puedo
20: seguir botando datos de acá.
14: Buenísimo, buenísimo. Desde el futuro bueno, les, les
20: hablo.
14: Vale, <risas> desde el futuro nos habla. Gracias, Marciala. Un abrazo. Esto es Bla, Bla, Bla Bla conversaciones para gente despierta. Sigue la música aquí en Bla Bla Blue. versión de Chicago House Masters en Bla Bla Blue.
12: Blah, blah, blue.
14: 47 en bla 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 y seguimos hablando de arepas, ya venimos al otro lado del mundo y volvemos de nuevo con don arroba @Cruz escribiente, el viejo lesbiano para ya cerrar este tema de las arepas y la la, la pelea que hay o la si sí, no, ya nos desilusionó, nos dijo que las arepas no, sí, las ya. Ya.
17: Nos dijo ya, hemos allá, sido engañados.
14: Hemos sido engañados, sí, sí, sí. Total, total.
15: <risa> Oiga, eh, pues entonces hablemos de la, de esas arepas de verdad, verdad, como dirían por ahí, ya que está diciendo que las de nosotros son un plagio, señor Esteban, mentiras, no tanto así, no, no, pero que no son las eso. originales, <ríe> pero oiga, ¿qué, qué caracteriza a la, a la arepa venezolana?, hablemos pues de ellas, porque está la patapata, pata, la pelúa, la perico, la pernil, que le voy a decir más o menos... Eh, ¿Cuáles son? Porque mire, la de pabellón es esa que viene carne desmechada, caraotas, que la caraota es un frijol, ¿no? Uy, más bueno. Sí, señor. Buenísimo. Y tajada de plátano maduro frito, y algunos le añaden queso blanco rallado. La pata a pata es puro queso rallado con caraotas negras y aguacate en lonjas. La pelúa, que es una eh, que a mí me gusta mucho, es carne desmechada con queso amarillo rayado, La perico, que yo creo que eso no se la encuentra aquí también en Bogotá, en muchos lugares. Es una a la que le meten huevo por dentro. O sea, huevos revueltos con cebolla, tomate, ají dulce y un poquito de sal. La pernil, que es eh, con cerdo horneado. Y hay una que es así, ahí como dicen, es la reina, la, la pepía porque es una mezcla de pollo, gallina desmechada con mayonesa y aguacate, pero pero esa, esas arepas, ¿cómo tienen su, su origen? ¿Y por qué empiezan a meterle un, un montón de cosas, pero por qué se vuelven también eh, tan, tan apetecidas y famosas en el mundo, Esteban?
19: Sí, mire, las arepas venezolanas se van a volver muy famosas, eh, sobre todo en el momento en que Venezuela fue la Venezuela saudita, en los años 60 y 70, en los 80 hubo unas grandes areperías, tal vez yo creo que las más grandes del mundo, en Caracas y en otras ciudades, y muchas de esas arepas tienen un origen por su nombre que es bastante curioso, vea. Cuando decimos de las caraotas son unos frijoles negros, ...aquí en América tenemos muchísimos frijoles, ...muchísimos tipos de frijoles. ...hay verdes, amarillos... ...en Colombia... ...azules, rojos... lo que aquí nos gusta más como la, el bola rojo... ...si acaso se come alguien los blancos... ...eso es algo cultural... ...pero allá le llaman pabellón... ...y se va a meter dentro de las arepas... ...porque era la comida que era más barata... ...que compraba el Estado... ...para los que estaban presos en las cárceles... ...entonces... ...cogían y hacía unas ollas todavía gigantes de frijoles negros que son caraotas y los mandaban a los pabellones, que es el nombre que van a tener entonces las secciones de las cárceles, y por eso les dicen a, a esas arepas que tienen pabellón el plátano que es algo que traen también después los españoles se va a producir muy fácil en los climas como los de Venezuela y Colombia y sobre todo el plátano maduro que es el que después va a quedar también dentro de las arepas, entonces hay un montón de historias locas, por ejemplo ellos rayan queso Aquí también se hace, se raya el queso y se mete en la arepa rayado, no por lonja, sino rayado. Y ahí se combina con las caraotas negras. A esa arepa le dicen dominó, porque se parece a las fichas del dominó, un juego que usan mucho en los pueblos cálidos de Venezuela.
11: Vea usted lo que uno aprende en la vida.
15: Vea, pues. Y venga, Esteban, ¿y cuál es su favorita? Ya que usted es un arepólogo profesional.
19: Sí, dentro del de mundo de la arepología hay unas que <risas> tienen un estándar más alto por su sabrosura. Otras son bastante grasientas. La, mi favorita en Colombia es la arepa santanderiana. ¿Por qué? Porque la mezcla es de maíz amarillo y además le agregan chicharrón molido. Esa vaina queda deliciosa, es grande y se suele meter en las sopas. Y esas sopas quedan, mejor dicho, cargadas en un desayuno, y de las venezolanas la reina pepiada que por algo es la reina que es pollo desmechado antes en algunos puntos gallina con una salsa como una tártara, y eso es delicioso
11: Uy, ya me dio hambre
19: Sirva sí, sí, una Y para venga, Carolina sí. una de huevo de esas no, en la costa es la grasa, <ríe> <risa> que uno se come coma desayuno en la calle. Uy. Y oiga Mauricio, ¿y cuál es su arepa favorita?
14: La mía, eh, yo creo que las que hacía mi papá, que era con una masa de esa eh, marca Pan de esa traída de Venezuela, de Venezuela, las arepas de esa masa que era el empaque amarillo. Eh, mi papá viajó muchos años a Venezuela y mi papá nos hacía arepas todos los sábados y se levantaba a hacer esas arepas. Y también me ponía mi ama a moler maíz de este blanco, de ese mm, maíz peto y hacía arepas de eso. esas son las que más me gustan.
12: Lo que algún día fue noticia hoy es historia. En bla bla blue antes de que se acabe el día.
14: de la noche, 53 minutos. Y hoy, antes de que se acabe el día, pues vale la pena recordar que un día como hoy, pues eh, eh, un 17 de marzo, pues tenemos una noticia con Kit Pambele. Vamos a ver si eh, Simón ya comprenderán que está en su casa, está eh, conectándose y a veces fallan las comunicaciones, falla internet. Pero tenemos que ver a ver qué pasó un día como hoy. Ahí está. Sí. Un día como hoy, ¿qué pasó, Simón? Conflicto.
15: Pues mire, le cuento que antes de que se acabe el día, vale la pena recordar eh, que en el año de 1973, en la ciudad venezolana de Maracaibo, a propósito de las arepas, el boxeador colombiano Kit Pambelé retuvo su título de campeón mundial en la categoría Walter Junior frente al retador argentino Nicolino Loche. Pues Pambelé comenzó a boxear un poco tarde, a los 19 años, en 1964, en Cerete Córdoba, pues por el interés de conseguir algo de dinero en el 67 Pambele tuvo que aceptar el ofrecimiento del empresario venezolano Ramiro Machado para radicarse en Caracas donde adelantó parte de su carrera de boxeo junto al entrenador del que ha estado Quito Sains Pambele eh, aspiró por primera vez al título de Walter Junior el 11 de diciembre de 1971 ante el argentino Nicolino Loche pero perdió en su segundo intento este señor sí salió vencedor. Luego de eso, era eh, la séptima ocasión en que un colombiano disputaba un título mundial. Antes lo habían hecho Bernardo Caraballo en dos oportunidades, Mario Rosito, Enrique Higgins y Antonio Mochila Herrera. Pambele ganó el título mundial después de competir en 48 peleas sin tirar muchos jabs, pero tenía un contundente gancho de izquierda. Pambele defendió su trono en 10 ocasiones durante más de tres años, pero en la décima el, en junio de 1916 176, perdió el título por un par de puntos ante el boxeador puertorriqueño Wilfredo Benítez. Un año después, recu Pambelé recuperó el título al vencer en Maracaibo al argentino Carlos María Jiménez. En esa ocasión, defendió su título en seis oportunidades durante otros tres años, pero en 1980 lo volvió a perder en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Gracias a sus gestiones, en San Basilio de Palenque se consiguió energía, acueducto y una carretera. No obstante, el mal uso de la fama y el dinero y los malos amigos y el vicio, pues fueron menoscabando su gloria. Antes de que se acabe el día, derrumbemos el mito de que esa frase de es mejor ser rico que pobre es de Pam Eso es del todo falso. A lo que sí hay que creerle es a esos derechazos o a esos golpes que le podemos meter a la vida para salir triunfantes
12: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla bla blue.
14: 11 de la noche, 56 minutos. Y un detallazo: hay que tener buenos detalles. Vamos a chocar esos cinco con Carolina Pineda. Carolina, choquemos estos 5 porque hay gente que eh, merece que nosotros la aplaudamos y que han hecho cosas buenas. Y obviamente merece ser recordado.
11: Choquenla pues, cada uno con cada uno. Vamos con la número 5 cinco. Cinco cinco cinco, 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 cinco. Número cinco.
13: cinco.
11: Número cinco. Col Futuro. Col Futuro da la buena noticia porque abre la oportunidad a deudores afectados por la subida del dólar. La entidad firma un convenio que le va a permitir a los deudores pasar su deuda a pesos. Mire lo que dijeron hoy y abro comillas es que en este momento el apoyo que podemos dar a través de ColFuturo es una alianza con el Banco de Bogotá donde las personas pueden pasar su deuda como está en dólares pueden pasarla a pesos colombianos y tener unos beneficios muy buenos a diferencia de los créditos normales para la educación entre 800 y 1000 personas se ven afectadas por el alza de la divisa. La número cuatro 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 no. cuatro Número 4. Cuatro. Cuatro. Me encontré una iniciativa divina en Tavio. Se llama Plaza Ancestral Tape. Mire, es un flyer que reza así: En estos tiempos de zozobra y de angustia, la Madre Tierra nos pide volver al origen. ¿Qué es? Es un banco de semillas, tubérculos, frutas y hortalizas. Y lo que dicen es: Si tú eres productor de allá de Tabio y tu huerta tiene para ti, seguro tiene para compartir lo que se está haciendo es haciendo un trueque entre tubérculos, frutas, hortalizas semillas, pueden entrar a su perfil de Facebook, Plaza Ancestral Tape o llamar al teléfono 317-447-0271 para que haya un trueque bonito en Tabio ahora con estos tiempos de coronavirus Número 3
16: Número
6: 3
11: Pues, ¿sabe quién se está poniendo la 10? Los Bien. gobernadores y los alcaldes. Hay gente que no les gusta esta medida y que les parece muy impopular, pero para salvaguardar sus regiones, muchos alcaldes y gobernadores instauraron ya toques de queda. En total, pues, son muchos departamentos, entre ellos Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Quindío, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Boyacá, con las más restrictivas, y Atlántico. Y hay que decir también, la alcaldesa de Bogotá pues también se puso la 10 y pues nos mandó a una al simulacro de confinamiento obligatorio con el numeral Bogotá se queda en casa. Recordemos desde el 20 de marzo durante todo el puente festivo. Dice que por lo pronto no contempla el toque de queda, habrá restricciones a la movilidad desde el viernes y la idea es poner a prueba el sistema de salud y la capacidad de respuesta. La número 2.
1: 2 2 número 2. número
10: 2.
11: Muy buena noticia la que nos dio la Superfinanciera porque va a haber alivio para los créditos de consumo por parte de la Superfinanciera que